0: Marketingreport is mede mogelijk gemaakt door. de combinatie van factoren. Dit is Nieuw Business Radio.
1: Marketeers vertellen hun beste verhalen hier in Marketing Report.
0: Het programma over media, data, marketing, communicatie en technologie.
1: Elke derde dinsdag van de maand van half zeven tot acht.
0: Dit is Marketing Report. Een initiatief van Mediabureau Zicht en Media Meetings. Met
2: vandaag. Boris Elleman, hij is manager marketing bij Mastercard. Martin de Boer, director rental en marketing bij Europarks. Arjan Lees, hij is strategy director bij... Struikel ik toch zelf nog even over bij Cogonis. En uh, Boedi González de Chavez en Thijs de Boer... sterke columnisten van Marketing Report... en oprichters van Bureau bij Voorkeur. En natuurlijk Christian van Dijk, de ziener van Zicht. Dit is Marketing Report.
3: Met Peter Wiebinga en Bas Vlucht.
2: Ja, nu word ik dus gewoon uitgelachen... omdat ik Cogonis honderd keer goed heb gezegd... en door die ellendige collega Bas... <lacht> maar gelukkig, ik ben wel blij dat ik jou er een heel groot plezier mee doe, Bas. Dames en heren, beste luisteraars. Arjan Leest, hij is strategy director bij Kogones. Uh, hartelijk welkom in de studio. Dankjewel. Uh, ik vind het ontzettend leuk dat je er bent. We hebben vooraf even fijn met elkaar gesproken. Uh, en wat jullie doen, vind ik interessant. Daar gaan we het over hebben. Eerst uh, vraag ik je om je even kort voor te stellen.
4: Nou ja, mijn naam zei al, uh, Arjan Leest. Uh, ik zal het een keer, in één keer goed uitspreken van COGONES. <lacht> Kogon <laughs> uh, um, uh, 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 een bureau in Amsterdam. Uh, we bestaan vijf en half jaar... Doen hele leuke klussen voor, uh, voor diverse adver, heel diverse adverteerders. Uh, ja, wat wil je van me weten?
2: Nou ja, heel veel. En je zegt leuk bureau, maar jullie zijn natuurlijk een heel geweldig bureau. He? Dat mag je misschien dus wel, wel? Nou ja, ja. jullie Op jullie website zag ik bijvoorbeeld staan... Creative Intelligence Without All the Drama. Klopt. En dat vond ik eigenlijk heel um, ja, wel, wel een, een trigger. En dat hebben ik niet voor niks bedacht natuurlijk. Waar gaat dat over? nou ja, Ten eerste wil
4: je natuurlijk als bureau... Um, ja, iedereen wil zich weer onderscheidend positioneren... Dat is heel moeilijk, want er zijn zoveel goede bureaus. En iedereen uh, heeft zijn eigen plekje wel veroverd. Ja. Um, dus wij, wat moeten we nou doen? Wij hadden eerst al het Cogonnes uh, Strategy and Creation. En dat hebben we eigenlijk uh, vertaald naar um, Creative Intelligence. Want ja, we zijn super creatief. Maar we doen eigenlijk niks zomaar omdat het leuk is. We doen alles omdat het slim is. Met een hele creatieve saus erover heen. Dus dat is Creative Intelligence. Oké. Okay. En dan, without all the drama? Ja, dat komt dat, dat, ja, vertel. Nou, we hebben allebei gewerkt voor uh, grote bureaus. En ik wil niemand beledigen. Maar, uh, mag wij, wel hoor. Ja, ja mag dat. Best, ja, tuurlijk. Nou ja, bij deze dan. Uh, nou, wij vinden dat. dat <laughs> ik ken uh, heel veel grote bureaus. die. Uh, nou, ja, als je een bannersetje laat maken. moet je er drie weken op wachten. en 10.000 euro betalen. Mm -hmm. Grote, grote onzin. Ja. En uh, daar betaal je voor, uh, voor, vaak voor het drama. En het drama daarmee bedoelen we niet alleen die torenhoge tarieven. Maar ook um, een gigantisch mooi pand op een A-locatie... met heel veel vierkante meters die ja. totaal niet functioneel zijn. Ja, dat, dat, die dat tijd is een beetje geweest eigenlijk. Het is een soort theater waar nou, onze opdrachtgevers liever niet voor betalen. Die betalen liever voor die creative intelligence. Ja. Dus wij laten dat drama weg. En dan, uh... Nou, nu
5: moet ik zeggen. Nu ben ik toevallig in jullie pand geweest op Sloterdijk. En ik kan uh, met mijn hand op mijn hart zeggen... Dat je, dat je daar gelijk in hebt. Dat jullie daar niet op een idiote allocatie zitten met. Uh, van de, dat jullie zitten de helden bescheiden misschien? No, uh, kosteneffectief. Nou, kosten effectief. Nou,
4: sterker nog, um, kijk, wij, wij zijn uh, weer sinds anderhalf jaar uh, zelfstandig. En we hadden een plekje nodig. En wij hebben een anti-kraakplek gekregen. Ja, ik nou, ben,
5: ben blij dat jij het zegt. Ik wou het niet zeggen. Ja, maar, ik zeg het gewoon. Ik ja, zeg het ja.
4: gewoon. En, um, Wat grappig, joh. En al onze klanten vinden het heel leuk om bij ons te komen. Want het voordeel van Antikraak is wel. Je kan gratis voor de deur parkeren. Mm -hmm. Midden in Amsterdam. Uh, je, we hebben een zee van ruimte. Dus we hebben een eigen fotostudio ingericht. Onze klanten komen bij ons lekker voor een, uh, voor een goede brainstorm. We hebben ruimte zat. En we betalen bijna niks.
2: Ja, het, uh, is, het klinkt uh, te, bijna te mooi om waar te zijn. Ik hoop ook dat we er nog een tijdje mogen blijven zitten. Ja, uh, en als dat niet meer antikraak is... ga je dan naar, uh, op zoek naar een nieuw antikraakpand... of uh, uh, ga je er gewoon huur betalen? Nee, dat, kijk, we betalen <laughs> nu ook huur, uh,
4: Alleen een, een, heel rele, uh, een heel redelijk tarief voor zoveel vierkante meters. Ja, lekker zeg. Um, ja, dus we, we zeggen ook... alles wat we nu niet uitgeven, dat sparen we. En uh, het is altijd fijn om een beetje vet op de botten te hebben... want wij willen liever niet uh, ergens aan hoeven kloppen. Ja,
2: hey, uh, en dan gelijk maar even naar het werk. Want uh, wij hebben... Hier Niet zo lang geleden hebben wij Arie van Vliet hier in de studio gehad. Ja. Die uh, vertelde over uh, campagne uh, die, die ging over werken in de optiek. Dat is, dat is ook het merk, zeg maar. Klopt. Dat is een klant van jullie. Ja. Waarom past dat bijvoorbeeld heel goed bij jullie? Um, nou, ik denk het, het past goed bij
4: ons omdat de omvang van de, van de opdrachtgever goed bij ons past. Het is een, het is een stichting, uh, een stichting zonder, uh, zonder winstoogmerk. Mm -hmm. Zij hebben ooit een grote pensioenpot vanuit de optiekindustrie, die over was. Die zou eigenlijk opgaan, uh, nou, volgens mij, gewoon in, in een grote belastingpot van de overheid. Mm -hmm. Die hebben ze um, uh, los kunnen trekken. En dat wordt nu ingezet om instroom in de optiek. Uh, ja, ja. Voor elkaar te krijgen. En dat past goed bij ons. We hebben te maken met een stichting. Daar zitten in die stichting, het bestuur van die stichting, zijn allemaal hele ondernemende uh, mensen, personen. Uh, Arie zelf ook een ongelooflijke goede ondernemer geweest. Hij heeft zijn tent ooit verkocht ja, samen met zijn ja. vrouw. Uh, en uh, doet nu de marketing voor, de, voor deze club. ja Dan zit je met mensen aan tafel die gewoon weten hoe je onderneemt. Ja, uh, en met passie. En met ontzettend veel passie. En niet via heel veel schrijven uh, tussen personen. Maar gewoon direct... Uh, heel diep op de inhoud.
2: Ja, jij vertelde mij dat je dat jullie uh, ontzettend veel social media campagnes doen. Klopt. Uh, van waar van waar die specialisatie? Of is dat niet een specialisatie? Dat is gegroeid. Ja, ja. Het, het, kijk, strategie
4: positioneren was een specialisatie uh, mm -hmm. en activatie campagnes. Uh, mijn compagnon Bas en ik, wij komen heel erg uit de retail. Ja. En in de retail gaat alles op een korte termijn en activatie. Uh, in het stuk waar wij in zaten, vooral below de lijn. Um, en wij zijn eigenlijk toen we, we zijn voor onszelf begonnen omdat we juist dat niet meer wilden. We wilden mm -hmm. lange termijn, we wilden zinvolle dingen doen. Het liefst een beetje maatschappelijk verantwoord. Uh, als het een beetje duurzaam kan, ook graag. En uh, dit kwam op ons pad uh, vanuit een netwerk. Um, en een van de doelgroepen was uh, jongeren. En ja. we hadden in het verleden al wat jongerencampagnes gedaan voor het Niebud. Uh, dus daar hadden we verstand van, denken wij. Ja. En uh, nou, we, we, we moesten opeens jongeren. Uh, Gaan motiveren om een opleiding voor het MBO optiek te gaan laten mm -hmm. kiezen. Ja, dan zit je dus met jongeren die je al vanaf 14 jaar moet gaan benaderen. Waar doe je dat? Dat doe je op TikTok. Uh, op ja, Snapchat. Ja, ja, natuurlijk. Ja. Ja, dus dan rol je in die wereld van...
2: Ja, uh, daar zijn uh, jullie heel goed in geworden. Ja. Die, nu had ik uh, afgelopen weekend een, een discussie met wat mensen. Uh, en dat had te maken met het feit dat heel veel jongeren momenteel met uh, allemaal mentale problematieken zitten. Uh, dat er veel te weinig uh, mensen zijn die, die uh, hen kunnen helpen. Uh, toen werd geopperd dat dat heel veel te maken had met corona. En toen dacht ik eigenlijk, van, nou dat heeft eigenlijk heel erg veel te maken met iets wat daar veel... ...verder vooral ontwikkeld, zich ontwikkelde. En dat is social media. Er zijn heel veel kinderen ongelukkig van geworden. Uh, ik zeg niet allemaal, maar het heeft heel veel problemen veroorzaakt. Is dat iets waar jullie ook over nadenken... ...als je, als je heel veel doet met social media? Ja, absoluut. Ten eerste, uh, omdat ik ook vader ben
4: van uh, deze leeftijdsgroep... ...15 uh -huh. en 17 jaar. Dus ik zie het bij mijn eigen kinderen... Uh, ...hoe social media en ook corona trouwens... ...waar invloed op ze heeft gehad. tuurlijk, En nog steeds heeft. Uh -huh. Vooral een stuk social media. Uh, wij houden er heel veel rekening mee. Kijk, als wij campagnes doen op social media... dan doen wij dat om kinderen bewust te laten maken... dat er ook een opleiding bestaat die optiek heet. Ja. Daarbij betrekken we ook ouders. Dus wij benaderen ook de ouders. Omdat wij vinden dat dat gesprek over die opleiding... aan de keukentafel moet plaatsvinden mm -hmm. met ouders erbij. Dus we, probeer, we zijn geen McDonald's die probeert hamburgers te verkopen. Um, maar we zijn gewoon aan het proberen om mensen... een een hele goede keuze, duurzame keuze voor een toekomst te laten maken. En die, en dat die, is echt anders.
2: Ja, en die duurzame keuze is dat een, 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 uh, iets wat door jullie hele bedrijf heen loopt, zodat je dus ook uh, ja, klanten krijgt of werft, die, die, die daarbij horen. Ja,
4: zeker. Ja, wij wij um, kijk, we zijn, we zijn niet heilig, maar um, wij hebben het geluk misschien wel, maar ik denk dat we dat ook een beetje over onszelf afroepen, toch mm -hmm. wel. Um, dat wij werken voor bedrijven die vooral maatschappelijk of qua duurzaamheid goed bezig zijn. Ja. En dat past ook wel heel goed bij ons. Ik bedoel, ik ben hier wel naartoe gekomen met een auto die op benzine rijdt. Oh. Maar de reden dat dat zo is, is omdat die ontzettende goede elektrische auto's... waarmee je, waarmee je een beetje kilometers kan maken, nog zo ontzettend duur zijn. Ja. ja, ja. En als, als redelijk jong bureau uh, is het heel moeilijk om dus... Alles maar duurzaam te doen. Want duurzaam is vaak heel
2: duur. Ja, maar het is ook een weg die je
4: moet bewandelen ja. uiteindelijk. Dus, we, Maar we hebben de ambitie om dat te gaan doen. Ja. Maar onze klanten, het uh, havenbedrijf van Amsterdam.
5: Ja, daar wou ik net vragen over nou. uitstoot gesproken. We ja. moeten meteen het havenbedrijf denken. Dat ja. lijkt ook een toffe opdrachtgever. Super tof. Met veel boten. Ja, <laughs> nou, die hebben zelf Nee, nee, boten. Maar, nee, 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 nee ja, dat snap ik. Ze hebben er natuurlijk komen wel veel boten. Maar, er zijn wel nou, veel water.
4: Boten. ja. Ja, nou ja, kijk, ten eerste, het is de haven van Amsterdam. Het is niet de haven van Rotterdam waar allemaal olieraffinaderijen staan. Dus de uitstoot van de haven van Amsterdam. Nou, tuurlijk, die schepen en die cruiseschepen, Zo. die stoten behoorlijk wat uit. Maar in de houthavens worden de uitstoot steeds kleiner. Ja. ja, want er komen steeds meer huizen. Ja, precies. Ja, ja. Precies, die stoten minder uit. Nee, dus die haven en die stad, die komen steeds dichter bij elkaar. En dat is ook... De, daarom vind ik dat ook een ontzettend interessante uh, opdrachtgever. Zij zitten midden in die energietransitie. Zij, hebben, zij nemen het voortouw om die haven in 2050 CO2 neutraal te hebben. Dat betekent dat ze af willen van, af willen van uh, kolen in de haven. Ze willen af van fossiele brandstoffen in de haven. Ze zullen altijd fossiel moeten blijven opslaan voor Schiphol. Uh -huh. Zolang we blijven vliegen uh, en dat, daar zijn we allemaal schuldig aan. Zullen zij hun brandstoffen moeten opslaan. Maar ze proberen zoveel mogelijk nieuwe uitgaven van grond uh, toe te kennen aan bedrijven die zich bezighouden met duurzaamheid. Bijvoorbeeld met, het, uh, uh, met de windmolenpark uh, op zee. Daar is niet iedereen fan van, maar het is wel een, nodig om minder CO2 uit te stoten. Uh, voor de cruiseschepen zijn ze bezig om uh, walstroom uh, neer te zetten. Dus dat een cruiseschip niet meer op die generatoren hoeft te draaien als hij in de stad ligt. Maar gewoon op groene elektriciteit. Uh, of dat ooit gaat gebeuren. Ik dacht gebeuren. dat
2: het al, al zo zou zo zijn geweest. Dat was Joen. het maar zo.
4: Ongelooflijk. Ja, het probleem is nu de energiecongestie. Dus het, het netwerk van de energiemaatschappijen kan niet genoeg stroom leveren. om het nu al te realiseren. Ja. Met als gevolg dat nu de gemeente van Amsterdam. eigenlijk die schepen al helemaal de haven uit wil hebben.
2: Hé, hey, maar we, 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 we hebben ontzettend weinig tijd nog, zie ik het op mijn scherm. Jammer, hè? Ja. ja, dat is echt heel jammer. Ehm. Uh, uh, nog even terug naar jullie bureau, want uh, die, die duur, dat duurzaamheidsaspect, dat is eigenlijk voor jullie cruciaal in, in de keuze voor een klant en andersom. Duurzaamheid en of
4: maatschappelijke
2: uh, ja, uh, positieve ja. bijdrage. Ja. En dan moeten ze naar Cogonus gaan. Dan moeten ze bij ons zijn. Ja, ja. precies. En dat ging over brains en balls. Absoluut. Zijn in één keer goed nu, Peter? Ja, 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 ja.
4: ja hè <laughs> cognitio en, uh, en Cogonus ballen. Ja, ja precies. En, uh, ja ballen. Niet
2: voor niks gekozen. Nee. Hebben jullie nog ergens nog een Spaanse roots of zo? Of was dit echt... Uh, gewoon, nee, een, gewoon een goed idee. Nee, dit was gewoon een goed idee. Ja, ja. ja zoals we vaker hebben. Uh, uh, ja, ik wil je ontzettend bedanken, Arjen, voor, uh, voor dit gesprek. Het is, uh, zoals gezegd, uh, veel te kort. Uh, maar goed, we gaan nog heel veel van jullie zien. Uh, bijvoorbeeld in, de, in, de, in, in Marketing Report. Uh, via de nieuwsbrief, et cetera. Ontzettend uh, bedankt nogmaals en heel graag tot snel weer. Bedankt voor jullie tijd.
0: Dit is Marketing Report op Nieuw Business Radio.
2: En onze volgende gast is inmiddels aangeschoven. Het is Boris Helleman. Hij is manager marketing bij Mastercard. Doris, lekker dat je er bent. Uh, ik, vind het, uh, ik, zit me, uh, ik zat me al een tijdje op dit gesprek te verheugen, kan ik je vertellen. Oh ja? Ja. Ja, en dat heeft te maken met het feit dat jij niet alleen uh, ja, de, de manager marketing bij Mastercard bent, maar dat je net ook een campagne hebt gedaan, waar je gewoon met hart en ziel, uh, van, ja, heb je eigenlijk alles ingestoken wat je, wat je had, dat gevoel heb ik. Klopt toch? Ja, klopt als een bus. Laat ik maar allereerst... Voordat, zeg maar, voordat ja? we gaan beginnen, oh jee. Ja, tenminste uh, met dat verhaal, uh, kan jij misschien heel kort jezelf even introduceren. Ja, zal
1: ik dat doen? Laat ja. ik allereerst even zeggen, mannen, ik vind het een feest om hier te zijn. Nou, wat leuk om te hey, doen. Leuk. leuk. Enorm leuk. Nou ja, mijn naam is Boris Hellman, manager marketing bij Mastercard. En in die hoedanigheid verantwoordelijk voor het activeren van local en global sponsorship assets in de Nederlandse markt. denk aan Disneyland Parijs, Champions League, kan, om maar wat te noemen. Ja. Ik uh, overzie de executie Disneyland, van... Disneyland Parijs, Nederlandse markt? Ja, zeker. Ja, dus, uh, Disneyland Parijs, als je kijkt, uh, wij hebben een van de grootste markten uh, in Europa die geïnteresseerd is in Disney. Huh? Zeker, zeker. En een van onze passion points. Kan ik later meer over vertellen? Is uh, reizen natuurlijk. Um, maar wat ik wil zeggen, ja, nee, ja, ik zie, overziet dus ook de executie van onze social media strategie en ons loyalty programma Priceless.com. Ja. Eén van de oudste loyalty programma's wereldwijd. En um, alsof dat nog niet genoeg is, we hebben 24 uur in een dag immers. Um, op Europees vlak ben ik als Pride Business Resource Group lead verantwoordelijk ja. voor de activiteiten voor de LGBTQ-community. Ja. Dus uh, intern policies. Bijvoorbeeld en extern. Nou, denk aan zoiets als, uh, als Pride. Ja. Ik heb meteen de vraag over. Oh. Ja, ja. Die, die Pride, Pride Week
5: was in Amsterdam, hè? Ja. Maar die, die heb
1: je toch uh, door heel Europa is niet op hetzelfde moment. Hè? Het is een steeds ander moment. Ja. Dus daar ben je dus heel druk mee dan. Daar zijn we best wel druk mee geweest. En ik moet je zeggen, uh, wij zijn de afsluiter in Europa van Pride als het daarom gaat. In uh, Amerika zijn ze bijvoorbeeld al veel eerder. Um, eerder in het jaar bedoel je? Eerder in het jaar. Ja, ja. ja, ja zeker. Zeker. Dus dat was een, een drukke maand. Zeker. Alles dus allemaal in één maand. Na twee maanden. Twee, oh, okay. twee, twee okay. tweeënhalve maanden. Maar goed, daar gaan we het dus
2: over hebben. Want uh, 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 jullie hebben een campagne gedaan en die heet de uh, Pride Side. Ja. Uh, en daar gaan we het uitgebreid over hebben, want het is een ongelooflijk interessant verhaal. Ik denk ook dat dat een, een, een heel uh, uh, belangrijk verhaal is. Mm -hmm. um, maar vooral vond ik het, uh, omdat we het natuurlijk een beetje voorgesproken, voorbesproken hebben, uh, uh, een, 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 uh, een verrassend verhaal. Oh. Ja, verrassend, namelijk omdat. Nou ja, uh, uh, je moet het zelf maar even uh, duiden hoe die campagne elkaar gaat. Maar jullie zeggen uh, being your true self is priceless. Dat priceless zit in, in al jullie campagnes. Zeker. Maar being yourself, en dat heb je gekoppeld aan een campagne waarbij uh, mensen die in transitie zijn geweest, mm -hmm. die een andere naam hebben, die van uh, niet meer een man, zijn... maar een vrouw of andersom of, nou, of uh, die hebben opeens een. Een creditcard uh, waar hun eigen naam op staat: hun, hun nieuwe naam of hun, hun true self, zeg maar. Ja. Nou, dat. dat uh, toen dacht ik: van ja, dat is natuurlijk heel goed, maar. Er zijn er, op zich zijn dat helemaal niet zoveel mensen. En dan blijkt
1: dus dat het allemaal heel anders in elkaar zit. Ik vertel er iets over. Ja, wat we dus hebben gedaan. Misschien even een paar stapjes terug. Voordat ja. we bij de Prideside Podcast. en campagne zijn aangekomen. Tweeënhalf ja. um, jaar geleden hebben wij True Name in Europa geïntroduceerd. En True Name is een kaartoplossing voor nominaire en transpersonen. Waarbij ze de mogelijkheid krijgen om een naam op hun kaart weer te geven. Waar ze zich mee identificeren. zonder dat daar um, de rechter aan te pas moet komen. Want in Nederland. Als je naam wil aanpassen op je identiteitsbewijs, ja. ja, dat is best wel een uitdaging en moet je gewoon naar de rechter om dat te doen, en ja, dat is met name voor non-binair en transpersonen echt een uitdaging. En uh, zodoende is TrueName geïntroduceerd, ja, dat hebben we samen met Bunk gedaan. Want voor, voor de luisteraars, Mastercard geeft zelf niet de kaart uit. Dat nee. doen wij met de geweldige partners die we hebben, zoals uh, een ING, maar Bunk in dit geval, om maar wat te noemen, en daarmee hebben we dus 2,5 jaar geleden TrueName geïntroduceerd, die kaartoplossing. En waarom is dat nou relevant, zoals je zelf al aanstipt? Nou ja, nominaire en transpersonen, dat zijn hele grote groepen mensen. En we hebben afgelopen jaar het eerste onderzoek ooit gedaan... op deze schaal naar nominaire communities, zoals ja. we dat mooi zeggen. En dat is uh, uit mijn hoofd gezegd in ruim 30 landen gedaan. Dus dat is echt wel een flinke studie die we hebben laten doen. Mm -hmm. En daarin zien we dat 4% van de mensen in alle generaties... identificeert zich als nominair. En als je kijkt naar de 4%. jongere generatie... Dus Gen Z is dat 6%, bijna 5,7% op precies zijn. Ongelooflijk. En dan heb ik het alleen over de nominaire communities. Ja. En niet eens over transpersonen, waar dit belangrijk voor is. Um, uh, maar dat is ongelooflijk veel. Dat, ja. dat betekent
2: dat ontzettend veel mensen in uh, uh, al gedurende onwaarschijnlijk lange tijd eigenlijk heel ongelukkig zijn. Ja. Met, uh, omdat het niet begrepen wordt of niet gezien wordt. En in elk geval niet wordt gehoord. En zeker niet uh, op een adequate wijze wordt gereageerd. Ja. Um, een vervelende vraag die ik dan wel moet stellen. Uh, je hebt greenwashing. Je hebt het uh, uh, in dit geval, uh, kun je het ook even over, over pinkwashing. Ja. Uh, hoe voorkom je... Uh, dat mensen dit verhaal als pinkwashing zien. Want ik, ik uh, geloof jullie oprechtheid. Uh, ik geloof ook jullie campagne. Die heb ik gezien. Ik vond ik heel mooi. Vond ik
1: ontroerend ook. Maar er zit al een gevaar in, of niet? Nou ja, ik denk dat je daar een heel goed punt aan stipt. En ik denk dat terecht de vraag wordt gesteld aan bedrijven: doen jullie aan pinkwashing? Mm -hmm. Want je ziet uh, uh, regelmatig verschillende bedrijven die tijdens Pride. Nou, dan veranderen ze hun logo in een regenboogvlaggetje. Precies. En ik, kan, ik ben daar heel erg trots op. Bij Mastercard is dat absoluut niet aan de orde. Mm -hmm. 365 dagen per jaar zetten wij ons in voor de LGBTQIA plus community. Denk aan intern het hebben van de juiste policies. En dat gaat van het uh, aanbieden van uh, genderfree restrooms. Tot aan adoption leave. Um, wat relevant is voor uh, stellen in het bijzonder van gelijke seksen. Want mm -hmm. uh, daar is dat heel belangrijk voor. Maar ook als iemand in transitie gaat. Om daar de juiste policies aan te bieden. En dat doe je niet tijdens Pride. Dat doe je het hele jaar rond. Maar daarnaast. Um, en dat is misschien wel even goed om dat aan te stippen. In dat onderzoek wat we dus uh, vorig jaar hebben gedaan. Bijna 60% van de nominaire personen voelt zich onveilig. Wanneer ze een uh, betaalpas gebruiken. Wat niet overeenkomt met hun naam. En hoe ze eruit zien. Mm -hmm.
0: ja, Sterker nog. Wat, wat op,
1: logisch is. Dat roept agressie op. En uitsluiting. Dus er zijn mensen waarbij de, hun uiterlijke kenmerken niet overeen komen met de naam en die willen ergens afrekenen. Zoiets simpels, willen iets ja. kopen en die worden daardoor de winkel uitgezet. Het is, het is echt ongelooflijk. En dat is precies waarom True Name zo relevant is nog steeds, um, omdat dit gewoon nog steeds een serieus probleem is. Ja,
2: en toen vroeg ik jou hoeveel mensen werken er bij jullie, want als, ja. als jullie dan een. een, een, een uh... Een faciliteit hebben. Dat iemand die in transitie gaat. Dat, die daar, dat daar rekening mee gehouden wordt. Ja. En, en dan uh, werken er dus in Nederland 150 mensen. Ja. Uh, en uh, dan denk ik. Van, nou, dus dan, dan zal je niet waarschijnlijk uh, elke week een transitie uh,
1: uh, aan, aan de hand hebben. Maar dan blijkt dus dat er wereldwijd hoeveel mensen werken er bij jullie. Ja, dat is het. Rond de 30.000 man, man mensen werken ja. bij ons. We zijn in vijf jaar tijd met 50 procent. Aan medewerkers gegroeid. Serieus? Oh, wat ja, cool. Klip, maar,
2: goed, maar goed, dan praat je op, over heel veel meer mensen. Ja. Dan uh, praat je over kaarthouders. Ik weet niet of je mag zeggen hoeveel, hoeveel kaarthouders jullie hebben. Uh,
1: maar roep anders iets bij benadiging. Nou, als je kijkt naar onze kaarthouders. Dus dat is uh, Mastercard, Creditcard, maar ook Maestro. Ja? Dan, betaal je, dan uh, praat je over miljarden kaarthouders wereldwijd miljarden. 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 Ja. Dus dat betekent als je dan kijkt
2: naar die vier of naar die zes procent. Nee, dan... ze passen
1: hier niet in de ruimte. <laughs> nee, nee, ook al hebben we hier een hele grote studio, ja. dames en heren. Genoeg <laughs> van onze ego's, maar nee, al die mensen passen ja. er helaas niet in. Dat, en dat geeft wel even maar het, het geeft, uh, Nou ja, ik had geen idee eigenlijk. Nee, en als je het even kleiner maakt. Nou, Nederland, 8 miljoen mensen ongeveer. Mm -hmm. uh, daar even uh, 6% procent van. Ja. Nou, laten we het naar beneden afronden 5% in general. Mm -hmm. Ja, dat past niet in, uh, in uh, de Amsterdam Arena. Onvoorstelbaar, joh. Ja. <laughs> nou ja Ik goed, heb dan, dan even de... een, een beetje
5: ordinaire vraag over. Okay, uh, hoeveel procent van het uh, BNP stroom, per maand... stroomt er door Mastercard heen? Of hoeveel
1: miljard... Hoeveel omzet bedoel je? Ja. Nou, daar kan ik me niet over uitlaten. Daar uh, nodig ik je van harte uit om onze financiële rapporten te doen. Da uh, ja, heb he? Daar hebben we iemand voor. Die kan dat
2: heel goed. <laughs> Precies. Ja. Uh,
1: nee, dat mag je dus niet zeggen. Maar goed, het maakt niet uit. Want
2: ik wil, ik wil het eigenlijk even over de campagne hebben. Uh, uh, uh,
1: jullie hebben een podcast serie gemaakt. Wacht, ik wil er wel op reageren. Oh, oh
2: nou toch? Ja, ik denk dat o, jij een lekker. heel
1: goed punt daar aan stopt. Dat Heel veel transacties worden ons door ons netwerk gedaan. Ja. En uh, voor de luisteraars. Uh, wat wij uh, bieden is een financiële uh, snelweg. Waar betalingen over gaan. En je, betaalt, je praat over miljarden transacties per dag. Maar dat geeft ook wel even aan. Wat voor invloed wij. En impact wij hebben als bedrijf zijnde. Dus zo'n campagne en zo'n product als True Name. Dat heeft wereldwijd direct impact. Omdat er zoveel transacties mee worden gedaan. En dat geeft ook wel aan. Uh, en dat maakt mij heel erg trots. Dat Maskart gelooft er echt in. Dat wij, uh, wij kunnen niet succesvol zijn in een wereld die faalt. Daar geloven wij echt in. Juist ook omdat wij zo... Uh, 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 ja, zoveel transacties doen bijvoorbeeld. En zoveel kaarthouders hebben wereldwijd. Dat wij echt de overtuiging hebben dat wij het verschil kunnen maken met ons merk. Ja. Heb ik meteen nog een vraag? Ja. Uh, Kort hoor. Je hebt, ja, je hebt overal mastercards. Bijvoorbeeld ook
5: in. Uh, de hele lange Iran. Of uh, Saudi-Arabië. Ja. Um, dat is natuurlijk lastig. Daar kun je
1: geen campagne voeren natuurlijk. Of daar kun je mensen ook moeilijk helpen. Of, mm -hmm. of, 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 of hoe werkt dat? Ja, wij moeten overal ter wereld aan lokale wetten voldoen. Wat die er ook zijn. En uh, helaas is het zo dat, uh, wat is het, in 70 landen wereldwijd staat er een gevangenisstraf op of de doodstraf op. Uh, nou, als ik met mijn man op straat hand in hand zouden lopen. Dat is verschrikkelijk. Laten we daarvoor opstaan. Um, Tens min dat wij intern de juiste policies hebben voor onze medewerkers wereldwijd. Dat wij ervoor zorgen dat wij een veilige haven kunnen bieden aan onze medewerkers. Zoals men, uh, bijvoorbeeld met die lokale business resource groups. Uh, voor hen. Ja, daar maken we een waanzinnig groot verschil mee. En ik denk dat dat enorm belangrijk is. Hmm.
2: Ja, uh, kijk, toch een goede vraag weer, Bas. Excuses. Maar ja, weet je, Gewoon je, je tussendoor, hè? Ja, 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 dat, ja. Daar is Bas ook voor, hè? Uh, Maar goed, ik wil even naar de campagne. Uh, die campagne loopt dus wereldwijd. Ja. Uh, de campagne die ik heb gezien uh, met de interviews met, met allemaal verschillende The mensen. De Pride-site. Ja. ja. Uh, uh, Beeldschoon. Uh, mensen worden verrast met, met hun nieuwe kaart. En uh, het is allemaal heel oprecht en eerlijk. Dus een compliment voor de makers. Wie hebben dat trouwens? Welk bureau heeft dat voor jullie gedaan? Ja, dus als je
1: kijkt naar True Name, Volgens ja? mij refereer je daarnaar inderdaad. Uh, dat is onder andere opgezet door uh, FCB Amsterdam, onderdeel van mijn Omnicom. Ja. Um, en zo zijn er nog een aantal andere belangrijke partijen die echt voor ons het verschil hiermee hebben gemaakt. Oké. Nu werken ook met big groepen. Ja. En daar hebben we ook actief mee gewerkt in onze laatste campagne, onze social campagne. De social ja, tof.
2: Nou, ja. En dat brengt mij direct op de podcastserie. Ja. Uh, en volgens mij heb je wat meegenomen uit de podcastserie. Dit is een... een, een uh, onder andere doen jullie dat met, uh, met Fred van Leer. Natuurlijk uh, waanzinnig populair. Ja. Uh, uh,
1: uh, wil je daar eerst iets over zeggen? Of gaan we eerst even luisteren? zou ik een korte introductie geven? Ja, graag. Korte introductie. Ja. Um, Fred van Leer maakt uh, zijn podcastdebuut. Heeft ja. hij nog nooit eerder gedaan. Dus ik voel me enorm vereerd als Mastercard zijnde dat hij uh, ons vertrouwen daarin geeft. En wij geven vier personen uh, ja, letterlijk een podium om hun verhalen te delen. En dat gaat met een, een lach, een traan. Maar dat is ook zeker educatief. En ik denk dat we dat nu gaan horen van Mama Queen. Nou,
5: een klein beetje drag history. Uh, drag betekent eigenlijk dressed resembling a girl. Daar komt het vandaan. Dat is al een hele oude term. Uh, en dat was, die is ontstaan... Toen vrouwen niet op het toneel mochten nog. Dus ja, alleen mannen mochten mannen. op het toneel. Ja. Uh, en de meest vrouwelijke mannen, die speelden dan de vrouwenrollen. Ja. Uh, en daarom heten ze de drags. Maar dat waren toen nog geen drag queens. Want de, de, de drag queens zijn eigenlijk ontstaan dat toen vrouwen ook op het podium mochten. Toen werd het een soort competitie. Ja, competitie dus ja. de pageants eigenlijk. Van wie is, de, wie
2: is de beste drag queen. Ja, ik wist dat dus niet. Heel mooi dit. Uh, ik wist het niet. Uh, we zitten overigens vreselijk aan de tijd. Uh, uh, dat, betekent, dat betekent dat ik moet afronden. Uh, nu dus. al? Ja. ja, ja Erg is dat, jeetje hè? Jeetje. Ik wil nog één ding herhalen wat jij zei. We kunnen niet succesvol zijn in een wereld die faalt. Ja. En dat vind ik een hele mooie... Uh, dat is waar jullie eigenlijk dus gewoon keihard aan werken met z'n allen. Ja. En ik vind het uh, uh, zoiets moois om van daaruit je campagnebeeld, uh, uh, de intrinsieke waarde van de campagne, dat op die manier te doen. Uh, Mijn complimenten. En uh, tegelijk dan ook enorm bedankt voor je komst naar ons hier in de studio.
1: Dankjewel. En voor alle luisteraars, ga natuurlijk even luisteren. Volgens mij gaan jullie een linkje delen. Ga ik vanuit Tuurlijk. en luister het even. Want het is echt educatief, leuk en met een traan. En uh, mannen, hartelijk dank uh, voor het ontvangst vandaag. Het <laughs> was ons genoegen. Dank je wel. Dit is Nieuw
0: Business Radio. Dit is Marketing Report.
3: Met Peter Wiebinga en Bas Vlucht.
2: Marketing Report.
3: Zicht op media. Ja,
2: zicht op media. Het is, uh, we zitten ons elke keer weer om te verheugen. En uh, nu dacht ik eigenlijk eventjes dat we hier, dat hier vandaag Rogier Bruggeman... Uh, ook altijd zo gewaardeerd, uh, zou aanschuiven. Maar nee hoor, twee keer achter elkaar. Niemand minder dan Christian van Dijk. Surprise, surprise, Ja, Vroeger. nou leuk dat je er bent, man. Ja, zeker, zeker. Altijd uh, leuk om hier te zijn. Hé, hey, maar weet je wat ik, nou, wat ik me zit af te vragen, uh, Christian? Um, uh, jij bent net terug van vakantie, geloof ja, ik, hè? Nou, uh, ik ben ook een weekje terug intussen. Bas, die, die gaat op en neer. Die, die is bijna continu op vakantie.
3: Hij ziet er vandaag ook zo uit voor de luisteraars.
2: Ja. Je kan hem niet zien. Maar nou, inderdaad, hij is in zijn vakantie-kloffie. Uh, 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 maar als ik dan eens een beetje om me heen kijk... in de, in de Marketing Report is heel veel te lezen en te zien. Alleen, uh, als je nou praat echt over grote... Nieuws. Ik ben heel benieuwd waar je mee komt, want het is toch een beetje... Komkommertijd.
3: Nou, je voelt hem aan. En ik had er ook wel een beetje moeite mee. Uh, het is inderdaad wel een klein beetje komkommertijd. En uh, ik kom net terug van vakantie en het was gisteren en vandaag toch weer gekkenhuis. Maar jij bent uh, niet voor een
2: kleintje vervaard. Zeg ik
3: nee, dan. precies. Want ik uiteindelijk, uh, het grote nieuws is, is inderdaad niet. Er zijn toch een hoop mensen op vakantie. Uh, dat roept ook iedereen hè, van: je moet nu niks doen. Terwijl toch maar op hoogste hoogtepunt 20% van Nederland tegelijk op vakantie is. Dus uiteindelijk gebeurt er nog wel genoeg. 20% uh, tegelijk. Ja,
2: dat, dat valt eigenlijk, uh, je, dat je dat valt eigenlijk mee. wel ja,
3: dus Er zijn een hoop mensen die toch ook thuis vakantie vieren. Dus die zijn ook niet bezig met ja, wat ik hier mee kan nemen voor het medianieuws. Dus nee, het, het, het was wel even zoeken. Maar... Ja,
5: je zegt natuurlijk wel, uh, Christian, met 20 Maar nee, dat is natuurlijk god het, uh, het, het, het volk. Zeg maar. Maar daar komt natuurlijk niet het nieuws uit. Het nieuws <laughs> komt natuurlijk uit, 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 uit de, intelli uit, zeg maar, de intelligentie. Zeg maar. oh, het Zo een beetje de, 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 de
3: grachtengordel.
5: Ja, als dan plus. Bang, ja. die, die is natuurlijk wel massaal op vakantie op een gegeven moment. Als er, als er daar tijd voor is.
3: Nou, uh, ik parkeer deze heel even. En ik maak, het is een mooi bruggetje naar, uh, naar het eerste topic ja, wat ik meegenomen wat, heb. Nee, dat ja, snap inderdaad. ik. Nee, maar het, is, het is toch een mooi bruggetje. Want wat ik wel, uh, wat ik leuk vond om te zien, uh, toch in vakantietijd. We hebben het altijd heel vaak hier over uh, lineaire tv-kijktijd die je afneemt. Ja. In uh, juli is de tv-kijktijd gewoon toegenomen, dit jaar. Ten opzichte van juni en ten opzichte van vorig jaar juli. Dus dat vond ik toch wel grappig nieuws. Ondanks oh. dat er dus vakantieperiode was. Mensen zijn weg. En ondanks dat die tv-kijktijd afneemt. Het is gewoon toegenomen. En ik dat is toch ik, best wel mooi. Uh, Ren Hendriksen. hè? Ja, nou, en, en uh, het werd er opeens ook slecht hier en zo? Exact. Dat is wel de grootste oorzaak, denk ik. Het slechte weer heeft zeker meegespeeld. Uh, weet je, het is niet dat we echt een grote sportzomer hebben. Daar gaan we later nog even op terugkomen, ja, want kon, dan wil ja. ik het ook even over oh, hebben. leuk. Ja. Uh, maar toch wel leuk om te zien dat het inderdaad wel gewoon echt, uh, uh, ja, toch wel toegenomen is. Dus het is uh, uh, zeker niet altijd aan het afnemen. Uh, en en he? is helemaal,
5: helemaal Uit zijn dak natuurlijk.
3: Nee, wat, nou, dus, ja, dat, dat, dat streamen we on the boat natuurlijk. Ja, bioscoop. Daar weet ik de cijfers niet van. Maar dat gaat nu nog steeds goed. Zeker met slechte weer. Alhoewel met mooi weer, en dat vind ik altijd heel mooi, gaan mensen heel vaak naar de bioscoop. Want dan zit je in de airco. Dus zij hebben daar hey. minder last van. Maar Tot wat heel probleem. grappig is om te zien, weet je, we hebben uh, als je kijkt naar de beste programma's, dan, uh, nou, het best bekeken programma is de start van Wie is de Mol, 1 januari. Dus dan is het hele jaar al, uh, uh, al bepaald, zeg maar. Maar nu zag je inderdaad het slimste mens als beste bekeken programma. Die hebben de seizoensstart gemaakt. Dus dat is toch dat we daar echt voor gaan zitten. Ja. Met in totaal, dus het waren 2,6 miljoen, maar in totaal komt het op meer dan 3 miljoen mensen die, die daar gaan kijken. Er zat nog wat Tour de France bij. Daarna kwam pas het WK van Dames, maar dan ja. gaan we zo nog, zo nog ja. even terug. Ja, 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 ja. En wat je dus ziet, en daar hadden wij het heel even van tevoren ook over, dat uitsteld kijken is gewoon aan het toenemen.
2: Ja, wat en dat, niet zo gek is overigens ook.
3: Nee, want hè, dus de, de trend dat mensen gewoon willen kijken wanneer zij dat willen zien. Ja, wanneer het uitkomt. Ja, exact. Dat gaat er echt wel naar komen. En dan heb je dus de grote, de seizoenstart van zo'n mooie quiz. Ja, die pakt dan echt nog wel de grote kijkcijfers. Leuk om te zien. Hé, maar ook leuk, want namelijk,
2: zoals vroeger altijd over tv-programma's werd gepraat bij de koffiemachine. Uh, we hebben natuurlijk nu dat er uh, via social media ontzettend veel wordt gesproken over allerlei programma's. Dus dat betekent dat uh, die functie van de koffiemachine, zeg maar, die wordt een heel groot stuk door de social media overgenomen. Ja. Uh, en dat betekent dat er daardoor weer heel veel mensen extra gaan kijken naar bepaalde uitzendingen. Zo heb ik bijvoorbeeld de uh, 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 zomergasten teruggekeken. Ja. Omdat ik hoorde en las dat er hele toffe dingen uh, ja. uh, gebeurden in dat programma. Terwijl ik ze toch niet altijd graag wil zien. Niet nee. altijd. Nee,
3: ja. klopt te lang. Mee. Ja, en er zit ook nog wel iets anders aan, wat ik ook wel altijd leuk vind, is dat de, um, de gesprekken bij de koffieautomaat, als ze echt ver gaan over een grote show die de avond daarvoor is geweest, dan ga je hem niet meer nakijken. Dus dat is ten voordele van wel lineair kijken. Mm -hmm. uh, je moet dan bij sommige programma's echt wel voorkomen dat je met de koffie, bij de koffieautomaat nee. met mensen gaat praten. Maar inderdaad, het kan ook een trigger zijn om te kijken van, ik wil het wel zien, want het lijkt me super interessant. Ja. Ik heb dan is hele, een mooi programma. een
5: domme vraag, hoor. Maar ja, dat dat past natuurlijk een beetje bij het seizoen. Kijk, Als je, als je adverteert in de zomer. Is dat, is, dat, is dat dan misschien wat goedkoper dan?
3: Nee, Je betaalt uiteindelijk gewoon natuurlijk voor de, de GHP prijs. Dus voor het, de mensen die je bereikt.
5: Als mensen opeens heel veel mensen kijken naar ja. dus de, de slimste mensen. Dan is het opeens heel duur. Dan score je uiteindelijk weer veel GHP's. Ja, er zit wel een
3: maandindex na. bij. En de maanden zijn wel iets goedkoper. Dus je, daar wordt wel mee gespeeld. Uh, maar het is wel grappig dat inderdaad uh, dus vanuit uh, adverteerders hoor je nog wel eens de vraag van ja ik ga niet in de zomer adverteren. Want dan Bereik ik niemand en dan betaal ik dus te veel. Ja, dat is dus niet Onzin. waarom wat je, je betaalt voor het bereik wat je realiseert. Precies. Ja, en zo, het, um, zo hoort het. Volgende topic wat ik meegenomen had: raakt ook tv. Uh, dat adresable TV, is hier ook vaak oh, in de oh. Ja, dat is. Um, nou, ik was wat verwonderd, laat ik het zo zeggen. Ik zit hier neutraal, uh, dat moet ik ook even zeggen. Maar dat Addressable TV, dat kennen we. Dat gaat dus uh, mogelijk maken om getarget TV-reclames op het grote scherm te krijgen. De eerste testen die lopen, uh, die zijn al live. Uh, volgens mij is de eerste test, uh, dat, dat is een uh, soort provincietest geweest... waarbij die dus in Limburg en in Friesland gedraaid heeft. Waarbij dus de mensen een andere commercials zagen... dan de mensen andere in de huishoudens in de rest van het land. Uh, ik ben een fan van. Je mm -hmm. kan lokale producten tonen. supermarkt supermooi om Brabant's worstenbrood te tonen in Brabant... en Fries suikerbrood in Friesland. Lijkt mij heel leuk en relevant. Huisharen, huiseigenaren versus huurders... Hebben ook andere producten nodig, bijvoorbeeld voor een verbouwing. Nou, daar kan je heel mooi mee inspelen. Um, en waar wonen de rest... dan de huiseigenaren? In Limburg of in Friesland? Overal wonen natuurlijk huiseigenaren, maar je kan ze dus nu targeten vanwege dus de data die nu beschikbaar is. Nou, de, wanneer die commercial overschreden wordt, dat is nog niet goed te meten. Dat weten we. Daar zijn we nu met testen bij bezig. Uh, gelukkig lopen die testen, want daar, ik ben er echt wel voorstander van. Maar we kunnen nog niet helemaal zien welke commercial overschreven is. En wat dan het, de impact is op de GP's die daarmee behaald worden en waar uiteindelijk op uit, afgerekend gaat worden. Dan heb je aan de ene kant PMA, die de belangen behartigt van adverteerders en mediabureaus. En aan de andere kant heb je Screenforce, die meer vanuit expertanten zit. En die hebben nu een soort van padstelling gevonden: van ja, we moeten misschien toch heel even wachten met deze testen, omdat we nog niet goed kunnen meten. Nieuwe kijkonderzoek komt er natuurlijk nog aan. Uh, dus dat speelt allemaal mee. En dat komt nu eigenlijk een beetje bij elkaar. Waarop gezegd, wordt: is het, zijn de testen niet te vroeg? Uh, voor mij was dat eigenlijk een beetje een verwondering. Ik denk, van, ja, we zijn toch al sinds januari hiermee bezig. Ja. Uh, ik ben blij dat het gelukkig wel komt. We hebben eindelijk weer een innovatie in TV-land. En dan is het nu door de technische moeilijkheden... die ik voorkomen begrijp. Uh, maar ik was wat verwonderd dat we nu nog... Deze, deze gesprek aan het voeren zijn. Ja. En want wil je eigenlijk... Vijf voor twaalf het nog stopzetten of terug gaan draaien. Uh, terwijl we hier gewoon verder mee moeten gaan. In het buitenland zijn ze hier al verder mee. Duitsland, Engeland loopt echt voorop. Uh, Dan moeten ze niet... dit gewoon gaan doen. En maar... ik zie daar kansen voor adverteerders. Um, hè, dus designer. Er zijn natuurlijk ook. Maar de learnings uit het buitenland. Ik bedoel, waar, moeten we hier het wiel gaan, uh, opnieuw gaan uitvinden? Ja, dat. Oeh, dat is wat technisch, maar, ja. het, maar ik weet het ook niet zeker. Dus deze vraag die is voor mij wat lastig. Maar wat volgens mij mee te maken heeft ook met afrekenmodel die verschillen met de andere landen. Okay. Waardoor je dus niet één op één kan vergelijken. Okay. Maar dit, dit, ik snap het gevaar ook wel. Dus de kansen voor kleine adverteerders of voor een adverteerder om lokaal uh, specifiek commercie uit te zenden, die is super leuk. Het overschrijven van een commercial biedt, is ook weer een gevaar voor een adverteerder. Als jij denkt van, hé, hey, ik heb die spot gekocht mm -hmm. en daar heb je voor betaald, want we hebben natuurlijk ook voorkeurspositie ja. bijvoorbeeld, en die wordt overschreven, ja, dan heb je wel ja. iets uit te leggen. Ja, dat en dat waar. we weten nog niet precies hoe we daarmee om moeten gaan, technisch gezien en in het afrekenmodel. Okay. Dus ik snap de discussie. Ik vind hem alleen uh, wonderbaarlijk laat. Dat is een ja. beetje waar ik, waar ik uh, hey, en dan in dan deze even... komende
2: tijd tegen aanliep. Hé, hey, maar uh, kijkcijferregistratie. Ja. Uh, in deze komkommertijd is dat uh, iets wat wel uh, uitgebreid aan de orde is gekomen. Hè? We krijgen niet meer de dagelijkse cijfers, maar we krijgen ze nu één
3: keer per week. Uh, nou, dan krijgen ze nog wel dagelijks. Uh, ja, nou, ja, hoe zit het dan precies? Nou, die uitstelt kijken, dat, hoort er, dat moet er eigenlijk bij gaan komen. Ja, en dat precies. is ook wel, en dat vind ik een mooi signaal vanuit de markt, is dat, uh, dat bijvoorbeeld Talpa en de Nederlandse dat ook wel geroepen hebben. Van zij willen eigenlijk naar een systeem toe waarbij je de kijkcijfers pas na een week krijgt, de precies. totale kijkcijfers. Ja. Dat vind ik ook logisch. Ja, zeker omdat kijken een steeds groter aandeel gaat worden. Het is nog klein, maar het groeit. Hè? Dus ten opzichte van de lineaire kijktijd die aan het is, groeit het uitgeldkijk. Klein, kijken. soms is het heel groot. In sommige uh, programma's is het heel groot. Ja, maar dat ligt dus heel erg aan het programma.
2: Ja. En dat is dus, als je maar goed, er is daaromheen. daar heeft... omheen, Ik bedoel, <laughs> daar de, 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 scheelt dat nogal wat. Ja,
3: dacht je
5: van dat uh... Vrouwenvoetbal, dat is ook een hele mooie case om te kijken. Ja, maar dat is pas het
3: volgende onderwerp. Is. We kunnen oh. daar misschien al wel naartoe. <laughs> maar laten we dat bruggetje even wat maken. Nou ja, oh. ik wil
2: toch nog even één ding oh ja. zeggen. Want jij, want jij gaf aan... Uh, we krijgen die cijfers wel dagelijks. Waarom loopt dan iedereen te klagen... dat die kijkcijfers dan nog maar één keer per week beschikbaar komen? Want namelijk, hoe heet zij? Uh, 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 die dame die eerst bij uh, SBS zat. Uh, pop, pop, pop. Ja, pop. Zij, ja. Uh, nou, ik ben de naam eventjes kwijt. Eh... Uh, 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 ze was bij ons nog op ons evenement. Uh, maar goed, hmm. zij wordt de, de, de kijkcijferkoningin genoemd. Ja. Die, die, uh, uh, die vertelt dus al, al, allerlei dingen over uh, die kijkcijfers. En uh, hoe slecht het met programma's gaat. En dat die gaan verdwijnen. En dat, dat uh, nou ja, het, het, het zit er het rolachtig aan. Maar als maar een, en die is uh, niet erg blij met de kijkcijfers per week. En die zegt dan van ja, het uh, hele businessmodel gaat eraan. Tenminste, dat zegt ze niet. Maar dat is natuurlijk wel zo. Ja. Die kan helemaal niet dagelijks meer van alles vertellen dan nou ja, wat, wat, wat jij dus zowel krijgt.
3: Wat ik dus net zei is dat, het dat, is dus DALP en het dat ook al uitgesproken hebben. Uh, dat ze wel fan zijn van het model. Dat je de kijkcijfers pas later krijgt. Want mm -hmm. dat zijn de werkelijke ja, precies. Dus ik geloof daar ook wel in dat dat echt de echte waarde is. Ja. En je moet dus uitkijken met conclusies trekken die na één dag al. Uh, op basis van cijfers na één dag. Want dan weet dan je gewoon nog niet. Nee. Dus je kan niet zeggen dat het programma niet succesvol is geweest. Uh, als je daarna nog 100 of 200.000 kijkcijfers bij krijgt. Ja. Ja. Dus die, die, die dat uit, uitgesteld, uitgesteld kijkcijfers, ja. dat is volgens mij heel goed.
2: Ja, denk ik ook. Ja. En Bas, die wilde iets weten over het wereldkampioenschap voetballen uh, door uh, vrouwen. Ja, Bas. Uh,
5: nee, oh. over, we hadden het over uitgesteld kijken. Oh ja. Omdat heel, heel weinig mensen het leuk vinden om vier uur s'nachts naar een wedstrijd te gaan kijken. Ja. Die ze anders wel hadden willen zien. Kan je mooi zien hoe dat
3: uitschot gaat kijken of er daar nog een enorme boost in komt? Ik weet het van de voetbalwedstrijden weet ik het niet. En ik, dat, het zal dat tegenvallen
2: denk ik, want ja, de uitslag weet je dan al.
3: Exact, ga je dan nog kijken of dan ga je hem heel versneld kijken of zoek ja. je ergens een samenvatting op. Weet je, dat is bij sportwedstrijden dan ga je de je natuurlijk wel een Ja, dus ik denk dat daarvoor zal het niet zo, zozeer gelden. Uh, misschien zijn er zeker wel fans op, want dat zag ik wel, de, er zijn echt wel fans van het WK Damesvoetbal. Ja. Uh, ondanks, en dat was een beetje het kip en ei verhaal maar dat er heel weinig media aandacht aan gegeven wordt. Maar hoe
2: kan dat? Want uh, het gaat uh, heel goed met het vrouwenvoetbal ja. uh, ik heb ook het idee dat dit WK aan uh, zich een enorm succes is uh, uh, sportief hè, sportief gezien, gezien, ja. hè? Maar ook qua media aandacht in andere landen. Uh, ik geloof dat het nu ook echt opeens enorm op de kaart staat in, in Oceanië, heet het daar, geloof ik. Uh, en die kant van de wereld, ja. uh, waar het uh, eigenlijk
3: non-existing was, ik maar zeggen. Ja, het tijdsverschil is echt wel de grootste boosdoener geweest. Ja. Uh, het waren natuurlijk echt rampzalige tijden. Um, maar waarom uh,
2: laten adverteerders het dan liggen?
3: Ja, dat vraag ik me dus ook af. Kijk, ING is erop ingespeeld. We uh -huh. waren natuurlijk ook hoofd, of zijn hoofdsponsor. Dus ja. die zijn het eigenlijk wel uh, verplicht om te doen, zeg maar. Um, maar ik vond ook wel wat zij. Uh, zij hebben dan een campagne gemaakt die gaat over de ongelijkheid. En niet een campagne over de sport. Of over hoe goed ze zijn. Wat ik heel jammer vind. Ik vind dat eigenlijk een gemiste kans. Uh, ik vind sowieso een gemiste kans dat er weinig adverteerders op ingespeeld hebben. Uh, ondanks dat tijdsverschil. En uh, Frankrijk heeft. Dat is niet echt adverteren, adverteerde. Maar de Franse voetbalbond heeft een hele mooie campagne gemaakt. Waarbij ze de vrouwen voetballers het spel hebben laten spelen. Maar door technologie hebben ze in die film de vrouwen vervangen door de sterspelers van het mannelijke elftal. Uh -huh. Dus het was alsof je aan het kijken was naar uh, Mbappé die aan het voetballen was. En op een gegeven moment vervaagde die en zat je dus naar een vrouwenwedstrijd te kijken. Oh, ja, Oftewel, er is geen verschil. Want deze wedstrijd vond je dus ook mooi. Want het was gewoon een heel mooi doelpunt.
2: Ja, die ging uit grappig.
3: van de positieve kant. Dus ik, ik, daar vind ik het wel jammer. Alleen... Uh, weet je ook, er zijn weinig uh, sportprogramma's geweest die erover gingen praten. Uh, en dan krijg je gewoon dat het niet echt gaat leven. En dat, mm -hmm. dat viel mij wel enorm op in, in het medialandschap. Dat het WK was, maar dat je eigenlijk weinig gehoord hebt. Zeker nu we eruit zijn. Ja. Ik... Ja, weet, ja, dit jij wie, weet jij wie er nog door zijn? Nou, toevallig heb ik dat van, uh, vanmorgen gelezen. Oké. Okay. Maar, um, uh, maar het, is, het, is, het is nauwelijks in het ja. nieuws. Nauwelijks. Dus er is dus eigenlijk een soort max Verstappen effect ook nog. Van oké, okay, zolang Nederland erin zit, kijken ja. we naar het WK. Uh, zodra die eruit zijn, is het al weg. En er was al wel wat verminderde aandacht. Er zijn ook wel wedstrijden die pakken wel gewoon anderhalf miljoen kijkers. Hè? Dus. Uh, s'nachts. Ja, dat is waar. Dus in die zin uh, is er echt nog wel ook wel uh, gelukkig positieve aandacht geweest. Ten slotte nog één vraag
2: uh, aan jou, Christian. Uh, en dat is, uh, hoe vaak ben jij uh, s'nachts opgestaan voor een wedstrijd van uh, het Nederlands elftal? Uh,
3: tijd zat erop toch, denk ik? Nee, okay. nul nee, keer. <laughs> ja. Ja. ja, nee, ja, goed. dat nee, nee, zie nee. ik nee, ook nul.
2: Nee. Ja. Uh, en, en ik denk dat er in deze... Uh, in dit gebouw. Uh, heel weinig ja. mensen dat hebben gedaan. Dus het, uh, het, dat het zegt ik. ook wel weer, uh, weer wat. Uh, Christian, uh, ondanks alles uh, uh, vind ik dat je toch weer een fantastische ding hebt meegenomen. Bas die ik wil nog iets, uh, iets zeggen, hoewel de tijd om is. <laughs> Ze heet die Nijkamp. Tina Nijkamp. Ja, heel goed. Die zocht. <laughs> Kunnen we daarmee man. afsluiten. Dank je wel. Hey, en uh, Christian, dank voor je komst weer. Ja. En uh, volgende keer uh, ben jij dus er zeker weer. Want
3: dan is het jouw beurt weer. <laughs> of, of Misschien <laughs> komt er ook hier. Gaan we even uitzoeken. We gaan het zien. Dank je wel.
2: Superleuk, dank je wel.
0: Dit is Marketing Report op Nieuw Business Radio.
2: Ja, en onze volgende gast is Martin de Boer. Hij zit al voor de derde keer bij ons in de studio. En daar zijn we ontzettend blij mee. Hij is uh, Director Rental en Marketing bij Europarks. Martin. Heren! Wat leuk dat je er weer geweldig bent. Geweldig dat
6: ik er weer mag zijn. Nou,
2: uh, het werd eigenlijk grappig genoeg wel weer eens tijd. En dat zeggen we bijna nooit tegen onze gasten. Maar, want, ja, je bent de eerste die, die voor de derde keer uh, hier is binnengekomen.
6: Uh, Terwijl we allerlei keer...
2: andere toppers hadden kunnen krijgen. Ja. ja, maar het kan altijd groter wilde en beter. Martin. Wilde ja, Martijn, dus bij de
6: vierde ja. keer neem ik een pontje paling mee. Oh! Dus het is gelijk de uitnodiging voor de ja. vierde keer. <laughs> <Hey. laughs> hey, maar de vorige keer uh,
2: werkte jij nog bij een andere onderneming. Ja. Uh, Correndon en, uh, en nu zit je bij uh, Europarks. Europarks is van Waterland Private Equity. Ja. Uh, hoe, is dat, uh, hoe is dat gegaan? Uh, hoe, hoe ben jij van, van, van uh, toch eigenlijk wel? Ja, het, is, het, is wel uh, het heeft wel iets met elkaar te maken, maar toch een andere tak van sport, zou ik zeggen.
6: Ja, het is eigenlijk wel een heel mooi verhaal. Uh, een mooi verhaal uh, voor mij. Maar uh, in de coronatijd uh, kwam eigenlijk kwam Correndon eigenlijk helemaal stil te liggen, ja. uh, geen vluchten meer naar buitenland. En via, uh, nou, via VIA kwamen wij in gesprek met uh, Europarks. En kwam het idee... Nou, heel veel foutjes waren natuurlijk verstrekt aan mensen. Uh, niemand kon naar buitenland vliegen. En toen kwam het idee... Is het niet leuk als Corendon Europarks gaat aanbieden? Uh, ja, vakanties in Nederland voor het eerst bij Corendon. Ja. Nou, zo kwamen wij in contact met, uh, met Europarks. Uh, is uiteindelijk Corendon uh, Europarks gaan aanbieden? Want niemand kon naar buitenland... Dus iedereen kon bij Europarks de foutjes inwisselen. Nou, zo kwam ook contact met, uh, met Europarks. Het uh, bleek alleen even één kink in de kabel te zijn... dat uh, een andere partij uh, verantwoordelijk was voor de verhuur van uh, Europarks. Oh. Uh, ja, en uiteindelijk uh, is toen besloten vanuit uh, de directie van, uh, van Europarks... om zelf de verhuur te gaan opzetten. Ja, toen uh, kwam ik er boven. Ja, het is grappig, want namelijk, uh, ik vond
2: heel eerlijk gezegd dat jullie uh, in die coronatijd met Corendo en al zulke uh, ongelooflijk slimme dingen hadden gedaan. Hè, met met uh, Costa Rolanda, dat was al een briljant idee eerlijk gezegd. Uh, en dit, dit sluit daar wel een beetje, of eigenlijk uh, ja. heel goed op aan. Naadloos op aan. Naadloos, ja. ja. Ik vind dat knap.
6: Ja, en uiteindelijk heb ik wel daarna gelijk uh, ja, uh, natuurlijk een mooie periode gehad. In coronatijd hebben we als Europarks een flinke spurt gemaakt. Mm -hmm. Mensen ja, werden bijna opgeroepen door Rutte om in Nederland te blijven <laughs> ja. en vakantieparken te boeken.
2: Ja. Uh, ja, met je gezin mocht je dat
6: natuurlijk gewoon ja, doen. Ja, met je gezin mocht je een huisje. Ja, dat, dat heeft een enorme uh, ja. een impuls gegeven. Ja,
2: maar is de, uh, voor, uh, hebben ze jou met uh, plezier laten gaan bij uh, Corendon?
6: Nou, het was moeilijk. Uh, want het was ook natuurlijk midden in de tijd dat...
2: Ik had het ook geweldig naar je zin.
6: Ik, had, uh, ik, ja, ik heb zeven en half jaar... Een geweldige tijd met ja. Corendon gehad. Ja. Zeker met Attelei. Uh, en met eigenlijk met alle collega's waar ik nog steeds contact mee heb. Uh, maar het was ook natuurlijk een moeilijke periode. Waarin Corendon destijds ook bij de ACM nog steeds uh, uh, in een overname zat met Zumbep. Uh, wat in die periode toen ook is gegaan. Ja. Dus het was ook een, een periode die eigenlijk een afsluiting was. En toen ben ik uiteindelijk ook... Uh, ja, toen heb ik de stap genomen om... Ja. Een nieuwe uitdaging.
2: Ja, en dat was nogal een uitdaging. Omdat, uh, als ik het goed begrepen heb... Uh, uh, Europarks, dat, dat groeide. Er werden overnames gedaan. De, de, ja. uh, uh, wat je vertelde... Uh, 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 verschillende familiebedrijven... die bij elkaar kwamen... of uit elkaar werden uh, getrokken. Uh, dat zijn vaak de, de meest ingewikkelde... Uh, uh, manieren om, om een bedrijf uh, op te bouwen, want daar uh, heb je te maken met heel veel verschillende culturen, denk ik. En met, uh, nou ja, toch met gevoeligheden neem ik aan dat je daar tegenaan gelopen ja, bent.
6: Ja, ja.
2: <laughs> je, je kijkt erbij alsof dat zelfs heel erg was.
6: Nee, 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 nee maar uiteindelijk het, van, vanuit het verleden was het één bedrijf en uh, nou, uiteindelijk zijn er verschillende bedrijven ontstaan. Europarks, droomparken, topparken. Uh, en die, die zijn... Eigenlijk is het allemaal wel uh, gelieerd aan elkaar. Of familie van elkaar. Of verre familie. Uh, ja, en uiteindelijk komen die bij elkaar. Nou, in, die soort, in dat soort situaties merk je ook vaak. Dat ze we ook wel een beetje concurrenten van elkaar worden. Hmm. Uh, dus op het moment dat de ene uh, uh, voor Feyenoord gaat. Gaat de ander Express voor Ajax. Als de ene Google en LinkedIn ja, ja. gebruikt. Zegt de andere, oh nou ja, daar ga ik niet. Dus, dus ik kwam wel in een situatie terecht. Waarin we ja, verschillende bedrijven hadden overgenomen. Maar waar niet één systeem hetzelfde was. Dus mm -hmm. uiteindelijk moest er een migratie komen. Een nieuw rental platform. Wat allemaal uh, in hetzelfde boekingssysteem kwam. Ja, daar heb ik het eerste jaar wel gewoon keihard aan gewerkt. Om ja, alles één bedrijf te maken. En wat uiteindelijk en gekozen voor Europa.
2: Maar was jij toen al uh, verantwoordelijk voor verhuur? Want ik neem aan dat je dan helemaal het schompers hebt moeten werken.
6: Ik uh, Niet om het een of ander. Maar ik heb het, e het eerste jaar heb ik... Nou, ik denk uh, pas bij Lifegang ben ik uh, voor het eerst op vakantie gegaan.
2: Ja, ja. ja. Um, uh, het is, uh, hoe groot is Europarks intussen? Want het, het is, een, ja. het is een, een enorm conglomeraat. Waar eerst alleen uh, de verkoop van, van, uh, van vakantiehuizen het uh, businessmodel was geloof ik. Ja. Um, waar zitten jullie en, en hoe, zit dat, hoe ziet dat, uh, het hele systeem er nu uit? Mooie vraag.
6: Ja, dat is. Uh, A, ah, we zitten in Apeldoorn. Ja? Van oudsher zitten heel veel uh, uh, ja, vakantieparken en, en vooral de hoofdkantoren in, uh, in het oosten van het land. Hoe komt dat? Ja, dat, uiteindelijk daar ontstaan op de Veluwe. de, oh, de uh, okay. vakantiehuizen. Uh, nou, eigenlijk alle, behalve dan één uh, zit in Zeeland. Uh, maar uh, ja, we zitten in Apeldoorn, hoofdkantoor. Uh, nou, wel mooi om te vertellen, 2,5 jaar geleden... Toen ik binnenkwam, nu bijna drie jaar geleden... Uh, hadden we 34 parken. Nou, nu zitten we op 62 parken. Zo. Uh, waarvan 53 operationeel. We zitten in vijf landen. Nederland, België, Luxemburg, Duitsland en Oostenrijk. En nog één park in Bonaire. Uh, dus uiteindelijk zijn we enorm gegroeid. Zitten we nu op uh, nou, ruim 1300 medewerkers. Uh, ook over alle parken heen. Uh, ja, en, en, en zitten we echt... en dat, dat, dat vind ik gewoon mooi... Ook in, waar we nu hiervoor zitten... Hebben we gewoon de afgelopen jaren met marketing, met branding, campagnes. Gewoon ervoor gezorgd dat we de stap hebben genomen richting Rompot, en Centerparks. Ja. Dat, waren we, dat was wel de top drie. Nou, gelukkig gaat nu tot Landau en Rompot bij elkaar komen. Dus worden wij in één keer. Uh, in de top drie. Ja. <laughs> ja. Dus ja.
5: die, uh, die groei. Uh, is dat uh, Make or Buy?
6: Dat is Make. nou, nou ja, uiteindelijk, uh, de, de, uh, als we like for like kijken, is dat Make. Uh, maar we, 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 we kopen natuurlijk heel veel parken. Ja,
5: daarom. Maar vanwege voor, Waterland zou je zeggen. Ja. We veel nee, opgenomen ook. We,
6: we hebben heel veel overnames gedaan. Ja.
2: Absoluut. Hey, en uh, dan de keuze voor waar die parken zich bevinden. Ja. Want jij noemt een aantal uh, landen. Kijk, Nederland, uh, daar stikt het werkelijk van de, van de parken. Dus dat is, neem ik aan, wel aardig verzadigd. Uh, dus jullie uitbreiding die ligt in het buitenland. Ja. ja. Uh, 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 waar focussen jullie dan op? Want... Uh, uh, ik heb het idee dat jullie niet in Frankrijk zitten, maar nee. maar wat zei je Duitsland, België, Oostenrijk, Luxemburg, Luxemburg Oostenrijk. ja en dan en dan verder naar het noorden. Ja. Dus wat gaat er, hoe ziet de toekomst eruit?
6: Ja, uiteindelijk is voor ons en en, en dat vind ik altijd wel uh, wat ik ook bij jullie deels heb geleerd, maar met je uh, mensen of marketeers die zeggen we gaan even Duitsland doen, ja. dan dan denk ik dan dan ja. neem je eigenlijk niet meer serieus. Mm -hmm. uh, zeker mensen die zeggen. Nou, wij willen ook even in Duitsland iets gaan doen. Of we gaan ons bedrijf even in Duitsland starten. Uh, Duitsland is al een, een mega project op zich. Uh, ook qua marketing moeilijk. Uh, qua, qua media inzet. Waarom uh, nou ja, is het moeilijk qua marketing? Ja, bij, hier in Nederland kennen we eigenlijk. Als je lid bent van jullie netwerk. Dan ken je eigenlijk het hele medialandschap. Ja. En je kunt een dealtje maken. Je kunt even praten. Uh, we weten de prijzen. En als je wegloopt dan word je teruggeroepen en dan zeggen ze... nou kom nog even praten. En je zegt nee, weet je, nou, hoe gaat de deal? Als je bij Bildt of bij een, een krant in Duitsland wegloopt... dan bellen ze nog weer terug. Ze, ze, ze sturen nog weer een berichtje. En dan zeggen ze gewoon... nee, dat is die karte en uh, dat is de reedkaart. en daar moet je het mee doen. En als je dan denkt... doe heel zachtjes de deur dicht... want dan roepen ze wel. Maar nee, en je wordt nog weer teruggebeld... en je <coughs> zegt gewoon dat is het. En daar moet je het mee doen. En in Nederland weten we natuurlijk... we kunnen gewoon... ja, je, je weet welke mogelijkheden er zijn... Uh, we zijn betaalbaar. En dat is in Duitsland natuurlijk gewoon in grote talen. Dus je moet het op een andere manier doen. Dus dat is wel een van de markten waar wij willen groeien.
2: Ja. ja. Uh, en de, en de, de Nordics. Ja. Uh, die... Ja, dat vind ik interessant. Want namelijk, uh, ik heb ik hoor altijd van mensen. Ik heb, ik, ik heb er wel belangstelling voor. Maar ik ben eigenlijk, die kant bijna nog nooit op geweest. Dat mensen het allemaal heel mooi vinden en, en ook duur. En ze hebben me kunnen voorstellen dat als je in een park terechtkomt, dat dat een heel andere historie is. En dat je gaat rondtrekken door, door, door Scandinavische landen bijvoorbeeld. Ja, uh, ja, hoe, hoe, wat gaan jullie daar doen?
6: Nou, voor ons is dat nog echt. Uh, is het ver weg? Ja, ver weg. Okay. Ik, 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 we hebben de markt gekeken. Uh, maar echt, weet je, ik, wat ik het belangrijkste vind focus, focus, focus. Als je echt wil groeien, moet je eigenlijk nu in de landen waar je nu uh, aanwezig bent, als Duitsland, Oostenrijk, daar een goede, uh, een goede presence krijgen. Mm -hmm. Het goed doen. En dat is eigenlijk voor ons nu de focus.
2: Ja, begrijp ik. Oké, okay, daar hebben we Bas. Die wil je zeggen hoor.
5: Ja, we hebben tot nu toe, uh, het gesprek duurt nu tot nu toe een minuut of tien. Hebben we het nog buiten de deur kunnen houden. Maar nu gaat het gewoon echt niet langer weer. We moeten het eindelijk hebben over Feyenoord. Feyenoord, nou, ik <laughs> heb het <laughs> gezegd. Het is er juist. <laughs> ja. <laughs> ja, marketing kan toch, hè? Marketing uh, sponsoring, ja, een sponsor van Feyenoord. Ik heb ja. daar uh, drie vragen over. Zo. De eerste vraag is, uh, uh, ja, waarom?
6: Ja, dat is een, is een hele goeie. Uh, als je ook even goed uh, research doet, en dat doen jullie altijd. En ik, ik waardeer het ook dat jullie dat niet gelijk nu naar voren brengen. Of dat is de tweede vraag. Maar een van de, de, de persoon die op een congreswoord heeft verteld, gaat nooit een van de drie sponsoren. Die zit hier. Um, <laughs> uh, want je bekent kleur. Uh, ik kwam binnen en toen uh, nou, hadden we al een contract met Feyenoord. Uh, en ik moet eerlijk zeggen, ik was ook wel de eerste die zei... nou, daar moeten we in ieder geval uh, afscheid van nemen. Uh, en dan kom je bij Feyenoord. Een volksclub. Ontzettend grote aanhang. Uh, de betrokkenheid. Uh, en dan zie je, als je met een goede activatiecampagne... Uh, wat we doen met Jan Boskamp, met uh, John de Wolf, de betrokkenheid van de club, maar ook gewoon de database die ze hebben, fans door heel Nederland heen, uh, en dan zie je het effect en dan denk je ja, oh oh, dit kunnen we niet zomaar aan anderen geven. Tof. Ik heb drie vragen. De volgende vraag is: uh, algemeen bekend
5: gezegd, fan van Feyenoord ben je niet voor je lol. Dus ik kan me voorstellen dat je ook sponsor van Feyenoord ben je ook niet voor je lol. Of uh, heb je er wel veel plezier van?
6: Nee, we hebben. Kijk, ontzettend veel plezier van. En dat moet ik ook echt even zeggen. Ik moet ook. En, en daar ben ik gewoon eerlijk in: de Vandamse directheid. We hebben toch ook wel geweldige seizoenen maken we mee. Een, een, een conference league finale, waarbij, uh, nou ja. Wereldwijd op televisie bent. Vorig jaar een geweldig succesvol jaar in Europa. En landskampioen. Nou, die media exposure. Merk je dat? Merk je dat? Het is ongelooflijk. Ook de positiviteit rondom Feyenoord En dat ik Ajax vrienden heb. En die zeiden: we gunnen het Feyenoord... Wat in het verleden nog wel eens was. haat en nijd. werd het vorig jaar eigenlijk gewoon door iedereen een beetje gewaardeerd. Er is niet echt een, een haat. Uh, fantastisch wat slot doet. We hebben gewoon daar heel veel positieve impact. Leuk. Nou, nog twee. Eén, nee, je, nog zit elke, elke week, je zit elke week bij,
5: bij, bij Vollendam. Ja. Hoe vaak wordt je gevraagd... of je daar ook niet wil sponsoren? Ik moet zeggen dat dat wekelijks... wel te spijt. Ja, <laughs>
0: ja, logisch. logisch. En dan
5: nu eigenlijk de vraag, een, een belangrijke vraag. Een beetje lang, sorry daarvoor. Um, um, interessante case. Uh, Jumbo uh, is sponsor van... En Max Verstappen en van het, van het wielerteam. De baas van, van Jumbo... Die, uh, nou, die is naar de achtergrond geraakt. Laat, laat het zo maar zeggen. En meteen worden die sponsoren onze contracten aangekondigd, we gaan, we gaan ermee stoppen. En uh, wat het vermoeden doet reizen, wat je wel vaker hoort, ja, het is een particulier speeltje van de directeur. Uh, en dan denk ik, ja, maar Jumbo, zoveel geld uh, in ploegen die zo succesvol zijn, dat, dat moet toch wel een marketing case zijn? Dat is
6: ook een marketing case,
5: absoluut. En waarom stoppen ze dan?
6: Ja, dat, dat ik denk dat... Uh, als ik het heel, heel sec vanuit mijn marketingpad kijk. Is het wel Jumbo richt zich op Nederland-België. En de sporten waar zij nu in actief zijn. Zijn echt internationale sporten. Zit je op een internationaal uh, podium. Uh, Slim. En, en schaatsen denk ik zeker. vind ik een hele goede. Maar internationaal is dit eigenlijk. Ze betalen te veel. Omdat ze eigenlijk in Nederland-België willen groeien. En dit is voor een partij die internationaal wil. Is dit een mooi case. En dan, dan, dan pluk je de vruchten van. Alleen Jumbo heeft er eigenlijk niks aan dat ze nu in Frankrijk uh, 100 uur op tv zijn.
2: Dankjewel. heel snap Ja, Ik, snap het. Goed. Ja, ik vind, ben het helemaal met je eens. Buiten gewoon goed. Ik wil nog heel even terug naar, naar sponsoring van Feyenoord. Want wat je net aangaf, uh, uh, dat jouw Ajax-vrienden uh, het Feyenoord gunnen. Ik denk dat dat, dat dat eigenlijk een heel belangrijk aspect is van het hele verhaal. Omdat uh, je pakt alle Feyenoord-fans met je sponsoring en de Ajax-fans vinden het allemaal prima. Ja. Andersom werkt dat minder lekker, ja. is, uh, is mijn stellige, stellige koop, indruk. Dat... Dus ik denk dat jullie in die zin jullie het uh, buiten goed hebben gedaan. Uh, uh, in hoeverre uh, speelt uh, ten slotte uh, 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 we zeggen, het uitnodigen van al je relaties, en zo bij wedstrijden, een rol. Ja,
6: dat, kijk, uiteindelijk wat we. We hebben een hele mooie box. Uh, ik zal jullie zeker daar een keer voor uitnodigen. Maar we hebben. Gewoon een hele mooie box om, uh, om, om gasten te ontvangen, om eigenaren te ontvangen. Maar ook onze partners, onze mediapartners. En is gewoon een van, ja, zeker het jaar wat we nu hebben gehad, en dit jaar ervoor. Het ja, is gewoon een genot om daar te zijn en mooie wedstrijden te zien. Uh, en dat speelt gewoon mee. Maar is het effectief? Het is effectief, absoluut. Ja. 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 Anders hadden we dit niet gedaan. Nou ja, het is natuurlijk een, een,
2: een samenvoegsel van, van alle voordelen die je uit, uit zo'n sponsorship kunt halen. Um, ja, het is, een, het is een mooi verhaal. Um, uh, Tot ik, nog ik, eentje?
6: Ja. Oké. Okay. We, we gaven van de week aan in een ander blad. Uh, kijk, voor ons, wij, wij kijken nu meer. Hè, we, we hebben aangekondigd dat dit is ons laatste jaar is. Maar dat is omdat wij echt naar buitenland willen. Wij moeten Europees groeien. Ja. ja. En, dan, en daarom zoeken wij iets meer wat Europees
2: aan. Ja, oké, okay. begrijpelijk. Nou ja, um, uh,
6: uh,
2: Martin. Uh, we, we, die uitnodiging nemen we trouwens graag aan. Hartstikke ja. leuk. Uh, dan kunnen we ook even kijken wie je wie daar allemaal verder nog uitnodigt. Dat is voor ook wel interessant. Misschien
5: is het niet zo gebruikelijk hoor. Maar, maar nu we dan toch on-air zijn. We hebben ook een commercieel directeur. Ja, dat... en die die, die, die vermoordt ons als wij zeggen dat wij, in jou, <lacht> in, dat wij jou, bij jou te gast waren.
2: Dus, dus mag, mag Erik jou mee? <lacht> <lacht> Erik Jan Vins mag mee. <lacht> absoluut. Dat zou je niet leuk vinden. Ja. <lacht> dat weet ik zeker. Dus absoluut. Martin, ontzettend bedankt weer Jullie voor de komst. En, uh, en uh, nou, tot de uh, vierde keer. Dat je komt, hè? Ja. Tot snel. Dank je wel. Dit is Marketing
0: Report op Nieuw Business Radio.
2: Ja, en wij hebben op dit moment twee gasten. Dat zijn Buddy González de Chavez en Thijs de Boer. Zij zijn sterk columnisten van Marketing Report... en oprichters van Bureau bij Voorkeur. Jongens, wat een feest dat jullie hier samen bij ons in de studio zijn. Uh, ik zie jullie eigenlijk altijd alleen maar op afstand. Overigens wel tot mijn grote plezier uh, met z'n tweeën... elke keer in de kolommen van de Marketing Report... Uh, ik lees dat met uh, buitengewoon groot genoegen. En dan is het ook heel grappig. Ik moet er heel vaak ontzettend om lachen. En dan zie ik twee van die hele serieuze gezichten hier tegenover mij. Oh, oh, ja, <laughs> ja dat, dat, is, dat is toch een hele gekke gewaarwording. Uh, zijn jullie normaal gesproken, laten we zeggen, op, op kantoor? Kijken jullie dan heel, heel vrolijk en zo? Of is het. Uh... Uh, is, is dit de blik die we normaal gesproken, bij jullie? Hoe dus, kijk ik Thijs. Nou, ik dus heb het idee dat ik heel boos ja, kijk.
7: Ja, ja ik boos. Oh, dan ga ik heel even, Als jij Kijken. even praat, ga ik even mijn ademhalingsoefeningen ja. doen. Ga ik even ja.
2: openstaan? Oh ja, dat is goed.
7: Jij ja. ja, was
8: voorbereid op een heel serieus ja. interview. Ja, dus.
2: Nou ja, ja, okay. dat, we serieus nou, dat komt dan ook in de kwaliteitsradio. De kwaliteitsradio. Dus, ja. Het is ook kwaliteitsradio. Nou, past dit hoofd bij. Um, ik hoorde net een, een, een muziekje waar ik uh, zelf een beetje bezwaar had tegen dat geoude hoer van de twee hoofdpersonen. Uh, nu zie ik een andere hoofdpersoon uit diezelfde periode een beetje. En die haalde ik uit jullie teksten. Als je in 2007 moest kiezen tussen verantwoordelijk zijn voor het Cadbury merk of besneden worden door Stevie Wonder. Dan koos je lachend dat laatste. Ja. Dat vind ik echt serieus. Dat vind ik een vrij goede tekst. Eh... Um, um, uh, hoe werkt, nee laat ik even eigenlijk helemaal opnieuw beginnen. Zouden jullie je misschien even willen voorstellen, niet zozeer als uh, sterkcolumnisten, maar als uh, de mannen van Bij Voorkeur. Even, uh, gewoon kort, even over jezelf en over het bureau. Ja,
7: zal ik? Ja. Broodie, ja, zeg maar, jy, jy, jy. Ja,
2: ja. ja, want ik kijk het meest serieus. Heb
7: jij ja, Boedi, ja, ja, nou. ja, ja. ja. González de Chaves. Ik heb ooit uh, psychologie gestudeerd. Omdat ik erachter kwam dat er geen 7 VWO was. En ik van school af moest. En ik dacht, en nu? Ja. Uh, dus toen ben ik eigenlijk een beetje per ongeluk psychologie gaan doen. In die tijd kwam ik erachter dat ik reclame eigenlijk wel heel leuk vond. ben de reclame per ongeluk ingerold. En, uh, en nooit meer weggegaan bij uh, best een aantal Bureaus gezeten Bij een aantal van die bureaus ben ik Thijs uh, tegengekomen, tot wel drie keer. Dat begon bij Ubox Wisbrun JWT, voor de ja. oude luisteraars hey onder Walter ons. Walter Thompson. Zo is het. Uh, Havas hebben Thijs en ik uh, samen twee jaar in het MT gezeten. En um, uh, het bureau waar wij als laatste zaten, voordat we bij Voorkeur begonnen, Chill. Um, daar was Thijs al creatief directeur, vroeg mij daar om managing director te worden. Dus dat was de derde keer dat we samen werkten. En uh, uh, na twee jaar uh, chill uh, dachten wij, uh, zullen we dit niet voor onszelf gaan doen? Ja, ja. ik heb daar een vraag over, meteen. U al? Zo,
5: ja, meteen. Oh. Ja. Was dat, uh, was dat uh, zonder dat jullie dat bureau verder hoeven af te branden, nergens voor ja. nodig, uh, mocht je dat willen. Uh, maar goed, uh, was het nou een, <laughs> een, een push factor, een uh, pull factor uh, of een combinatie?
7: Tractor. Ik hoop niet het laatste, maar dat... dat... Nee, wij op zich, het, het ging uh, oprecht heel erg goed uh, bij Chill. Wij hadden ons laatste volle jaar het, het beste jaar ooit, zowel financieel uh, als creatief. Wij hadden het daar heel comfortabel. Aan de ene kant, hè, als je kijkt naar, naar, naar salarissen, uh, uh, onze bazen waren allemaal blij enzovoorts. Maar wij zaten de hele dag uh, te managen. En met het hoofdkantoor en spreadsheets en, en gezeur en...
8: Maar uh, over onzin. En over onzin. De smaak van de thee. De
7: werkvloer, ja. De werkvloer riep. En dat, ja, maar ook wel uh, hè, als je in zo'n netwerkbureau zit, uh, 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 rapportages uh, 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 en dan weer het plan van hoe dat vorige maand is gegaan en, en het plan van volgende maand. En, maar tot aan letterlijk, ik vertelde het uh, net hier aan iemand, het mooiste voorbeeld is denk ik dat ik op een gegeven moment op woensdag een mailtje kreeg vanuit het hoofdkantoor in Seoul. Uh, God, wij zien in het HR-bestand uh, uh, van jullie. Dat nog niet iedereen zijn middelbare schooldiploma heeft geüpload. Kan je zorgen dat dat vrijdag is gebeurd. Ja, dat soort mailtjes klik ik altijd weg. Um, maar weet je, met dat soort onzin ben je bezig in een netwerkbureau. En dat is dus helemaal niets ten nadele van chill wat een prachtig bureau is. Maar ja, Thijs en ik keken elkaar op een gegeven moment aan en zeiden...
2: Het werd een beetje te bond. Ja. Oh, het, vak, het vak riep, jullie wilden gewoon weer mooie dingen maken. Ja.
8: ja, maar we waren nog even bezig met het voorstellen. Dus nu ja. is Thijs. Oh, nu is oh, die Thijs. Ik, ja, ja. oké. Okay. Nou ja, goed, ik zocht dus een psycholoog. <laughs> en, uh, dat is Boedi geworden. Ja. ja, ja. Uh, nee, ja uh, uh, Thijs de Boer. Ik heb ooit uh, rechter gestudeerd uh, in Amsterdam. Aan de UvA. Tegelijkertijd uh, geschreven voor van allerlei uh, blaadjes en, uh, en dingen. En na mijn studie uh, ja, een postacademische opleiding voor toegepaste creativiteit gaan doen. Hallo genaamd van uh, Wim Miegels. Misschien kennen jullie die naam nog. Lang geleden, uh, 1998 was het. Uh, en zo ben ik het reclamevak een beetje ingerold eigenlijk. Ja. Via Lowe Kuiper en Schouten, PPGH, JWT en later. Dus eigenlijk gewoon,
2: gewoon alle, alle grote bureaus zijn jullie eigenlijk een beetje langs geweest.
8: Nou, allemaal. Uh, zeker veel. een aantal. ja je oh, ja, bij elkaar
2: hoort, ja. het echt wel ja. grote, grote bureaus. En, In en allemaal, waarom geluk?
8: Uh, nee, omdat ik het leuk vond. Ja, leuk. leuk. Leuke dingen doen. Ik denk, toen ik uh, uh, op, die, uh, op die school zat, toen kijk ik naar reclame. En toen dacht ik van, goh, dat bureau dat al die reclame maakt voor, uh, voor uh, melkuniekoeien. Wat geweldig. Daar wil ik ook heen. Dat was Lowe Kuiper in Schouten. Wow. Dus daar ja. ben ik toe gaan uh, werken. Niet dat, dat het, het zo wel. eenvoudig ging. maar ja. dat, uh, ja. Gewoon leuk
2: leuk, mooie dingen bedenken. Hey, als je kijkt naar, naar uh, jullie zijn een bureau met, uh, met elkaar begonnen en uh, jullie wilden gewoon zelf weer mooie dingen maken en uh, al het gelul achterwege laten. Uh, tegelijkertijd, uh, uh, als ik dan kijk naar de columns die jullie, uh, die jullie gesprekken die jullie uh, uh, in, in marketing report plaatsen, uh, dat geeft, uh, nou dat is buitengewoon grappig moet ik zeggen, maar het geeft ook wel een andersoortige visie op het vak eigenlijk. Dus jullie kijken met heel veel lol ernaar, maar het is eigenlijk een, uiteindelijk een heel serieus verhaal. Uh, wat voor uh, uh, kijk, als je dit leest, deze ontzettend geestige dingen, ik zal straks nog een paar dingetjes uh, uh, noemen, uh, wat, voor, wat voor soort klanten horen daarbij?
7: Nou ja, ik denk, kijk, als je naar ons bureau kijkt, we heten bij voorkeur ja, uh, wij, uh, wij zijn van merkvoorkeur. Wij zijn van de merkvoorkeur. Uh, merkvoorkeur uh, blijkt uit onderzoek uh, bepaald voor gemiddeld 77% je marktaandeel. Dus als je als marketeer één KPI moet kiezen, uh, dan zou ik zeggen kies merkvoorkeur. Hè? Want dat is het eigenlijk dat wat het dichtst bij commercieel succes uh, staat. Mm -hmm. En eigenlijk, uh, ik had toevallig die discussie uh, uh, vorige week met iemand. Die zei, ja, ja, ben je nou een retailbureau of ben je nou dit of ben je nou dat? Ja, ik vind dat zo'n enorme ouderwetse uh, uh, indeling. Wij zijn een, een bureau voor merken uh, hè, die zich lang voelen uh, 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 bij merkvoorkeur. En die geloven, uh, net als wij, dat merkvoorkeur het belangrijkste is wat je, wat je kan doen als, als merk, als marketeer, om commercieel succes te hebben. En, oh, maar... en dat kan heel uiteenlopend uh, ja. zijn. Als je naar de klant kijkt die we, uh, die we al hebben, zijn dat uiteenlopende klanten. Maar eigenlijk de visie en de manier van denken en, en het creatieve werk. Uh, uh, ja, dat, daar zit eenzelfde gedachte achter. Maar hoeveel mensen
2: zitten jullie intussen?
8: We zijn met z'n tweeën uh, nog steeds. We zijn uh, wel uh, met een derde partner bezig, die ook al bij ons zit. We hebben een laatste pitch met uh, hem gedaan, oude partner van mij, ardirector. En uh, het is het idee dat hij zich uh, aan gaat sluiten bij het bureau. En,
2: uh, en ver, uh, werken jullie met veel vaste ja. mensen die je goed kent en zijn ja, werk kent. Ja, ja. ja zeer flexibel. Um, uh, wat ik al zei uh, Heel veel ontzettend geestige teksten uh, Met um, ja, Toch wel een, uh, naar mijn smaak uh, Heel veel uh, nou, Echt kennis van de markt Kennis van, van het vak uh, daarin Ik vind het een uh, leuke interview tot nu toe Ga door Ik lees me goed in Heren Maar dan vraag ik me af Ik, 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 ik heb zelf uh, ooit in de reclame gezeten En toen hebben wij ooit dus grappen gemaakt uh, over, over, uh, niet over de klant, maar wel over bijvoorbeeld. Uh, nou ja, over, 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 het ging over een bungalowpark toevallig. Uh, en en daar maakten we een grapje over. En het was helemaal niet zo'n gemeen grapje of zo. Maar we waren wel de klant onmiddellijk kwijt. Uh, dus was echt, we <laughs> verder niet zoveel voor te doen. <laughs> Ik zal straks uh, buiten de uitzending vertellen hoe dat ongeveer in elkaar zat. Maar goed, uh, 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 hoe, hoe werkt dat? Als, als je, uh, werkt. Uh, we, jullie, jullie verhalen in Marketing Report. Werkt dat naar jullie klanten toe? Of naar nieuwe klanten bijvoorbeeld? Daar ben ik zo nieuwsgierig naar.
8: Ja, het is natuurlijk altijd wel een beetje... Uh, wij, wij proberen vrij uit te, te, te schrijven. Ja, ja. Uh, ik denk dat dat ook belangrijk is. Want we werken natuurlijk uiteindelijk ook in een heel raar vak. Ja. Waarin mensen het heel erg hun best doen om het heel erg ingewikkeld te maken. Denk ik vaak. Uh, 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 of moet ik zeggen, uh, het is heel moeilijk om het een beetje simpel te houden. En daar houden wij juist van, van ja. simpel. En we houden ook wel van mensen met enige soort ja, zelfreflectie. En dat zijn we zelf, denk ik, ook. Mm -hmm. uh, dus dan sluit je misschien ook de juiste mensen uit. Uh, in de manier ja, waarop ja, je ja, ja, een stukje Ja, dat denk schrijf. ik wel. Ja. Ja. Ik weet ja, ja. niet of we mensen uitsluiten. Maar... Ja, ja, daar
2: is heel moeilijk om achter te komen ja, natuurlijk. Dat weet je niet. Nee, nee, nee. Goed, maar uiteindelijk is het wel zo dat je zelf een sfeer creëert uh, die je zelf wil. Ja. En daar horen mensen wel bij en niet bij. De mensen die ja. er niet bij horen, die blijven ja. vanzelf weg. Ik
8: denk het ook tegen de klanten die wij nu hebben. Dat zijn er een stuk of vijf. Dat klinkt heel stoer, maar het zijn er gewoon vijf. Ja, uh, ja. maar
2: grote, ja. grote ja. klanten. Proberen stel... wij op dezelfde manier
8: te praten. Ja. Uh, met dezelfde gevoel voor relativering. En ik denk dat dat ook wel gezond is. Maar ik heb niet het heel erg het idee, of doe je daar niet op, uh, dat onze stukjes heel erg
2: polariserend zijn. Heb dat niet idee? polariserend? Nou, Er We zit wel een krab... mening in. Precies. Ja, nou, wat ik grappig vind, je zegt hier iets eigenlijk over, over andere bureaus, uh, bedankt voor de presentatie van vorige week waarin jullie een gorilla anderhalve minuut wilden laten drummen. Onze complimenten voor dit super creatieve idee. Hoe komen jullie er toch op? Uh, vervolgens is het antwoord, uh, wij zijn met het hele team ook even langs retail, social, inclusion, purpose en legal gegaan en hebben nog wel wat vragen. En dan komt er, <laughs> dan komt er een ongelooflijke hoeveelheid shit die, die uiteindelijk altijd daar vandaan komt. Omdat er altijd mensen zijn, marketing managers, uh, product managers, weet ik veel, die allemaal zich mee mogen bemoeien. En je krijgt een, je krijgt een, een Ongelooflijke weerwar shit. Ja, waar je dan als je daar allemaal rekening mee moet houden, dan krijg je een slecht werk, ja. denk ik. Ja, maar je, je met zo'n verhaal zit je wel wat neer. Je je, je ja. omschrijft in feite ook een klant,
8: maar met liefde. je met liefde, maar met die liefde. Die niet veel. <lacht> ja,
7: ja, nee, maar ja, nee. denk ik als ja. je dit verhaal aan, uh, aan klanten laat lezen of aan onze klanten,
8: eigenlijk zal iedereen het ermee eens zijn. Ja, en en het is ook, ook ingewikkeld, is, maar leer is er wat van eigenlijk. Zou dat kunnen? De realiteit is vaak ingewikkeld, denk ik. Mm -hmm. Er zijn zoveel stakeholders in een bedrijf... Uh, waar marketeers mee, uh, mee rekening hebben te houden. Uh, dus ik begrijp het ook wel. Maar ik ja. vind het ook wel fijn om erom te kunnen blijven lachen. Ja, vind ik ook belangrijk.
2: Nou ja, ik moet je zeggen... dat de manier waarop jullie bij ons uh, schrijven... dat is... Uh... Uh, tamelijk uniek. Ik heb dat nog niet eerder zo gezien. Wat leuk. Ja, uh, en, en ik, van Bas krijgen wij dus bijvoorbeeld nooit dit nee. schouderklopje. Nee, een kwast. Uh, nee, nee, maar daar dat, dat kan ik wel iets over zeggen. Ja. Uh, ja omdat, Heel hij, zakelijk. omdat hij dan bang is. De dat je de denkt Dat je het dan uh, uh, jezelf gemakkelijk gaat maken. Ja, en dan ja. oh, ja, oh, ja. sla we een keer een maandje over. Dat soort ja, dingen, weet je wel. Ja, oh, en Dat ja. is natuurlijk niet de bedoeling. Het is ja. Ook een, uh, ja. ja, God, was ook een couch, ondernemer, jongens. Ja, zeker moet ook een beetje aan zichzelf denken. Uh, en uh, dat zag ik ook bij jullie staan. Want Johan Cruijff ooit over voetbal zei. Voetbal ja. is simpel. Wat moeilijk is, is simpel voetballen. En dat is precies hoe het met reclame zit. Um, ja. Is dat zo? Want dat namelijk, denk ik. ik denk dat voor het voortraject misschien wel soms wat ingewikkelder is. Dan, uh, dan, dan misschien dat uiteindelijk een simpele wat je gaat uh, uh, communiceren.
8: Nou ja, het wordt simpel gemaakt. Omdat je natuurlijk met heel veel mensen te maken hebt. En heel veel meningen. Maar uiteindelijk, in die end, in essentie, is het even simpel. Maar ook even moeilijk om het simpel te houden. Mm -hmm. uh, ja, ik denk dat... Uh, uh, ja, ik heb het laatst ook... Er was een stukje van Daan, uh, hoe heet de stratege? Daan de Raaf. Nee, andere Daan. Uh, nou ja, uiteindelijk zijn we denk ik in het vak ook wel een beetje vergeten. Dat je eigenlijk maar één ding moet doen. En dat is mensen een klein beetje entertainen. Ja, ja daar zijn de meningen de over verdeeld, de de Mark. Ja. Nou ja, kijk, weet je, in, in alle prikkels die je de hele dag op je afgevuurd krijgt. Uh, uh, wil je daar een klein beetje uh, uitgepikt worden. dan zou je iets moeten doen wat een beetje opvallend is. Wat dat sowieso. Of, of spannend is, of heel grappig is, of heel emotionerend, of ik, ik weet niet wat. Maar in ieder geval, een, een soort entertainmentwaarde heeft. Mm -hmm. Uh, voor mensen om daar vrijwillig mee... En dus uh, eigenlijk
2: hebben we elke keer in Marketing Report... een voorproefje van wat dat zou kunnen zijn. Hoe, nou, jou, hoe zegt, dat werkt. Want het is oergeestig, jongens. echt. Er
7: nou. zit altijd wel een visie... Uh, uh, in van hoe wij ernaar uh, kijken. En, en wat Thijs zegt... Uh, zeg maar emotie toevoegen... Dat is, dat is wel een hele belangrijke pijler... Mm -hmm. uh, van merkvoorkeur uh, creëren. Kijk, je kan mensen niet... Uh, uh, heel hard in hun, in hun oor schreeuwend... Uh, naar jou toe laten komen. Je moet mensen verleiden. Uh, en zeker bij reclame. Je bent een ongenode uh, gast. Je komt zomaar binnenvallen. Ja. Uh, op de website, op de tv, uh, uh, waar dan ook. Uh, dus je moet mensen altijd wat geven als het ware. En je moet altijd uh, emotie toevoegen. En je moet altijd dus heel veel van wat we schrijven. En daar zit natuurlijk wel een knipoog in. Maar daar, daar uh, 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 zie je wel in terug onze visie op, op marketing
2: en op reclame.
8: Het, het grappige is, 20 jaar, jaar geleden was dat veel beter in Nederland. Ja? Ja, dat denk ik wel.
2: En waar, waar
8: zit Toen dat dan? Ik in de ja, het is ingewikkelder geworden, denk ik. Dat sowieso.
2: Uh, is dat het aantal uh, uh, kanalen waar je gebruik van kunt maken? Is dat ja, zit meer op de mogelijkheden. Dat, dat ja. zijn meer
8: kansen. Maar meer, ik denk dat de structuur bij, bij klanten een stuk veranderd is. En de, de, de verantwoordelijkheden uh, ingewikkelder liggen. Maar ik bedoel, uh, in de tijd dat ik bij, net bij uh, Lowe Kuiper en Schouten begon, dat is nu 3, 24 jaar geleden. Toen was daar een bank, ABN AMRO, en uh, die had de Goedemorgen op de radio, om maar iets te noemen. Het was een ongelooflijk geestig, uh, geestige campagne, uh, maar het is voor een bank. Ja. Tegenwoordig zie je van die banken er allemaal van die serieus verhalen, gelul, dat je denkt, ja, het blijft mij niet bij. Nee, Ik herken ze niet. Ik haal ze er niet uit. Maar dat komt misschien ook omdat uh, opeens dan iedereen uh, uh,
2: hetzelfde wil. Uh, storytelling. Uh, en het moet allemaal. Uh, het, 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 weet je, de 60's ja. ja, de kwamen ook weer een beetje terug. Een beetje, een beetje dat slagge ja. zeg maar. Ja. Het, 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 het zachte.
8: Ja, dan gaat iedereen hetzelfde doen. Ja, ja. Het is ook wel ja. De, de
7: tijdgeest is natuurlijk een beetje anders. En je, je wordt natuurlijk sneller afgerekend tegenwoordig op van alles. Mm -hmm. uh, maar ook grote corporates worden natuurlijk wat sneller afgerekend uh, uh, op wat ze doen. Ja. En worden gewoon voorzichtiger. Ja, en ja, daar krijg je voorzichtige uh, reclame van. Voorzichtige uh, besluitvorming, voorzichtige reclame. Dus ja. dat heeft ook wel een beetje met de tijdgeest te maken.
5: Afgerekend, afgefakkeld. Dat,
7: dat ook. Verworsteld,
2: um, afgezaagd. Ja, ja. zeker. Ja. Uh, noppen op maar de Dat maar gebeurt toch wel, hè? Je weet Denk dat ik, ik ben altijd, ik ben altijd van, de, van de bruggetjes en zo En dan ja. heb ik het over. Uh, Afvakkelen en zo. Dan uh, wil ik eigenlijk even een beetje gaan afzagen. Want namelijk, onze <laughs> tijd zit er al helaas op. Het, ja, het begon net leuk ja. te worden. Ja, nog één
7: complimentje misschien? Uh, ja. Nou
2: ja, ik zou namelijk willen eindigen met iets oh, wat ik zo Nee, helemaal oh, nee, niet. Nee, nee, niet nee, nee moet, ik moet. Het moet. Het moet. Het moet. Wat nou weer? Nee, dan moet de, de, de columns van
5: Boedi en Thijs zijn de best gelezen columns
2: op onze website. Heb ik beloofd op
5: te zeggen. Ah. En, 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 en het klopt. Het is waar. Het is, waar. Het is ook waar. Hè? Okay, nou, ja, dan mag ik dan fijn.
2: eindigen met uh, een, een zin van jullie zelf aan het eind van een stuk. Waar staat ik ga zelf nu een lang weekend op Customer Journey. En wens jou natuurlijk ook een rijk gevulde <laughs> funnel toe. Ja. Jongens, ik wens jullie het allerbeste. Ontzettend veel dank voor dit gesprek. En heel graag tot heel gauw. Dankjewel.
3: Leuk. Dankjewel. dankjewel.
1: Het programma voor marketeers.
0: Dit is Marketing Report.
1: Elke derde dinsdag van de maand van half zeven tot acht.
0: Dit is Marketing Report op Nieuw Business Radio.
2: Ja, Bas, jongen. Ja, en dat, nou, dat, was, dat, dat was dat weer. Dat, nou, dat laatste spreek er nergens
5: over. Ik ben blij dat ze weg zijn.
2: <laughs> ja. Ja. Dat Ja. Het was regel te puin, nou, had. Het was echt, het was echt het was heel goed. Het Wij was hadden, fijn. Echt leuk. Ja, echt gezellig. Ik moet je zeggen, Bas, ik vond het een, 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 een buitengewoon goed idee van je om deze twee heren gezamenlijk uit uh, ja, te nodigen. Ja, echt leuk. Um, maar ja, goed, wat ik al zei, ik uh, genoot altijd van die stukken. En. Um, uh, het is een... Nou uh... ja, ja, ik ben heel benieuwd. Ik wil daar toch ook een keertje op kantoor langs gaan. Alsof even te kijken hoe dat daar allemaal gaat. Ja, leuk. Uh, nou ja, dan hadden Behalve we natuurlijk... Behalve uh... als ze in Antikraak zitten, dan hoef ik niet. Nou, ik wel juist wel. Daar ja, hou ik enorm van. Nou, neem we nemen bijvoorbeeld uh, uh, Cogonus. Die zitten Antikraak, weet hey, je nou. dat? Ja, hey, ja, hey, hey. Oh, nee, ik dacht. Ja, was dat een bruggetje? Ja, 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 oh, nee, ik ja, ja, had het ja, 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 totaal ja, ja. niet in de gaten.
8: Nee. <lacht> <lacht> ja, alsjeblieft. Ja, maar, maar goed, dit dat was dus
5: beter Arjan,
2: Arjan leest. En, uh, ja, dat is echt heel leuk. Ontzettend goed. En uh, nou ja, natuurlijk Boris Helleman. Wat een. Uh, uh, ik vond het, uh, het verhaal over die campagne dat is zo ongelooflijk goed. Ik had het echt nooit verwacht bij zo'n groot merk.
5: En er zijn, dat zijn momenten. Dus het, is het dan jammer dat je al een radio maakt. als je ziet, hij, hij steeg bijna op. Van trots en enthousiasme.
2: Ja, maar eerlijk en gezegd... Terecht. Oh, en terecht. En ja. terecht. Echt, wat cool. En ik vind het eerlijk gezegd van Mastercard... Die verdienen daarmee toch een enorme... En ja, wat plan. zei je
5: nou echt? Je can't have success
2: when uh, society fails. Uh, ja, ongeveer dat, ja. En, ja. Goed hoor. Ja. Dat ja, vind ik als ook. attitude. Ja, zeker. Dus dat was uh, uh, heel bijzonder en ontzettend fijn. Uh, Christian van Dijk, natuurlijk. Ja, weet je, ja. die had het toch best wel moeilijk met, uh, met komkommertijd. Maar hij heeft het toch weer klaargespeeld om hele interessante onderwerpen naar voren te brengen. En natuurlijk tenslotte Martin de Boer. Oh, ik van, vanaf, uh, ik word, uh, van uh, uh, laatst, Het ook
5: goed te doen. Mag ik nu iemand mijn excuses maken? Oh, doe maar. Ja, aan Jur Baard van Fitzrooy. Want de reden of de aanleiding om Martin uit te nodigen gisteren, omdat het dat bureau naar Fitzrooy gegaan was, is hem totaal vergeten te vertellen.
2: Oh, maar, de, ja. uh, maar dat is natuurlijk nooit de aanleiding om uh, Martin de Boer uit te nodigen, want die wil je altijd wel in je uitzending geven. Geen aanleiding voor nodig. Precies, zo is dat. Maar uh, ik wil eigenlijk uh, al onze gasten nogmaals danken voor hun aanwezigheid in dit uh, buitengewoon plezierige programma. Ik kijk uit naar de volgende maand, Bas. En uh, uh, ben je er dan bij? Uh, dat zal toch wel. <laughs> of ben je op vakantie? Ja. Ik weet het niet. Dames en heren, dank voor het luisteren. Heel graag. Tot volgende maand.